0: Sag mal, Saskia, mhm. hast du eigentlich deine äh, Position hier als Podcast-Moderatorin nur äh, per Quote bekommen?
1: Ja, also wenn ich mich hier so umgucke, ganz schön viele Männer hier, müssen wir mal einen Chef fragen, aber ich glaube schon.
0: Das stimmt eigentlich. Äh, klären wir an anderer Stelle. Heute, großes Thema hier bei Gute Frage, Frauenquote.
1: Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das diskutieren wir heute mit der gutefrage.net-Community und mit Tijan Onaran. Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands und hat es auch ohne die Quote dahin geschafft, sagt aber trotzdem, eine Frauenquote, die ist bitter nötig. Und warum? Das hört er gleich.
0: Und wenn wir schon dabei sind, reden wir auch über das Gendern und klären mit äh, Linguistikprofessorin Gabriele Diewald, ob das wirklich die deutsche Sprache zerstört oder eher nicht und äh, wenn nicht, wie man überhaupt grammatikalisch korrekt gendert. Vom Thema Gendern sind ja nicht nur Männer und Frauen betroffen, sondern zum Beispiel auch Menschen, die trans sind. Wie wichtig das Gendern für andere Geschlechter ist, erklärt uns Josefine Taucher vom Verein Transident Erlangen. Los geht's.
2: Gute Frage, deine Talkshow Hitradio
0: 1 Thema Frauen Frauenquote, Saskia, mhm. äh, um einfach direkt hier äh, knallhart rein zu, einzusteigen. Bist du dafür oder dagegen?
1: Prinzipiell mehr dafür als dagegen auf jeden Fall. Weil ähm, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die äh, einen Job, für den sie eigentlich qualifiziert genug sind, nicht bekommen, weil... Oh nein, sie könnten ja schwanger werden oder irgendwie, weil ja, weiß ich nicht, eine Frau nicht so nicht so nicht so ernst genommen, nicht so wahrgenommen wird. Dementsprechend ähm, denke ich, ist das ist das durchaus sinnvoll, wenn man sich ja auch die Zahlen anschaut, die ähm, eben belegen, dass es in Führungspositionen einfach wirklich immer noch sehr sehr wenig ähm, Frauen gibt, wenn es denn auch mehr werden immer mehr. Also die Entwicklung äh, geht nach oben. Zum Beispiel habe ich hier Zahlen rausgesucht. Ähm, die äh, das Managerin-Barometer des äh, Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nennt sich das Ganze. Und da ging es ums vierte Quartal 2021 und äh, da haben sie die 200 umsatzstärksten Unternehmen angeschaut. Mhm. Ähm, und da gab es immerhin 38 mehr Frauen im Vorstand von 139 als zuvor. Ja, also ein bisschen mehr,
0: aber... Ja. Ne? ist noch Luft nach oben, glaube ich. ich würde nie abstreiten, dass die Frauenquote wirkt, aber ich bin trotzdem dagegen. Okay. Weil ich finde, die hat auch viele Nachteile. Okay. Als da wären ähm ich will ja vielleicht auch mal irgendwo einen Job. Und ich will dann nicht nicht bekommen, weil äh, ich äh, nicht zur Frauenquote passe. Naja, extremes Beispiel, wie ich auf den Gedanken gekommen bin, die technische Uni Eindhoven, also in den mhm. Niederlanden, äh, Eindhoven geschrieben, <lacht> wenn ich schon komisch <lacht> spreche, die hat äh, 2019 äh, eine hundertprozentige äh, Frauenquote ähm, eingeführt, oder oh, beziehungsweise, ja, wie drücke ich das aus?
1: 100%ige, also ja, nur auf, fünf,
0: fünf Jahre lang sollten alle wissenschaftlichen Stellen nur noch mit Frauen besetzt werden, um dem einen Anschub zu kriegen, dass man auf 50-50 kommt.
1: Okay, aber wenn das nötig ist, dann äh, scheint es ja vorher nur Männer mit diesen Stellen gegeben zu haben, ähm,
0: oder? Hier habe ich es äh, 15% der ProfessorInnen sind weiblich gewesen bis dahin. Okay. Und um das auf 50-50 zu kriegen, sollten ja. fünf Jahre lang äh, 150 Stellen nur weiblich besetzt werden. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du aber da ein äh, Doktorand bist an der Uni in Eindhoven mhm. und du denkst, Alter, das hier ist meine Heimat. Ich, ich liebe die Uni, ich liebe den Arbeitsplatz, mhm. ich habe einen geilen Abschluss. Und dann sagen die, nö, ciao, hau doch bitte ab nach Amsterdam, na, nach Rotterdam, nach Berlin. Ja, aber warum soll
1: denn eine Frau sagen, ja, ciao, dann gehe ich halt nach Rotterdam, Amsterdam, Berlin, die da so, auch wohnt. Und die sagt, ich möchte hier auch äh, gerne... <lacht>
0: Doktorarbeit schreiben. Sollte ja gar nicht. Wenn es nach mir ging, soll dann äh, der oder die Bessere den Job bekommen. Aber vielleicht ist sie ja die Bessere. Ja, dann hat sie ihn sowieso verdient. Aber <lacht> wenn du prinzipiell sagst, na, wir nehmen nur Frauen, dann hast du ja als Mann äh, in Eindhoven an der Uni auch keine Chance, obwohl du möglicherweise der Beste bist.
1: Vielleicht animiert es ja aber auch äh, Frauen, die einen super Abschluss und eine super Qualifikation haben, sich dazu bewerben, weil sie äh, woanders schon die Erfahrung gemacht haben, naja, ich werde es eh nicht, wenn es auch einen Mann gibt, der potenziell die Stelle Mit besetzen Sicherheit. könnte. Und ähm, dann bewerben sich umso mehr
0: Qualifikationen. Frauen auf so eine Stelle. Mit Sicherheit. Das unterschreibe ich sofort. Ich sage ja, eine Frauenquote wirkt, aber halt ja. nur für Frauen.
1: Ja, aber Männer haben
0: ja offensichtlich das Problem nicht, wenn ich mir vorstelle,
1: dass nur 15 Frauen äh, die Stelle hatten, dann denke ich mir, naja, dann scheinen ja die Männer da jetzt nicht so benachteiligt gewesen zu sein in den letzten das Jahren, stimmt, oder? Das
0: stimmt. Bislang nicht. Auf jeden Fall. Ich I, ähm, ich bin ja auf jeden Fall dafür, dass man äh, Wege finden muss, wie man irgendwie auf eine 50 50 verteilung mhm. möglichst rankommt. Ich glaube nur nicht, dass die Frauenquote das richtige Mittel ist.
1: Nicht das einzige wahrscheinlich, ja, da hast du schon recht.
0: Saskia, jetzt mhm. äh, hätten wir uns beide gerade eben fast schon ähm, direkt zu Beginn der Show in die Haare bekommen.
1: In meine, deine könnte es nicht gewesen sein.
0: Das aber. stimmt, die ist ein bisschen kurz, da <lacht> verfängt sich nichts. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich provoziere gleich den nächsten Streitfall. Oh, okay. <lacht> wie ist es mit dem Gendern bei dir?
1: Ähm, da bin ich im Gegensatz zur Frauenquote, glaube ich, ein bisschen unempfindlicher. Also ich ähm, bin mir durchaus bewusst, dass das ähm, wichtig ist und dass das auch Vorteile hat. Ähm, ich versuche es auch umzusetzen, glaube aber, dass ich es ganz oft vergesse, fühle mich aber auch gleichzeitig nicht doll auf den Schlips getreten, wenn äh, jemand das bei mir vergisst und mich mal falsch gendert.
0: Bei dir? Ja, schwierig, weil ich kann dir schon nicht sagen, ich fühle mich nicht auf den Schlips getreten, weil Männer vergisst man da ja nie. Das ist ich wollte ja gerade sagen, du
1: wirst selten wahrscheinlich mit einem weiblichen Pronomen angesprochen, ja.
0: Ja, nee, ähm, aber ich finde es natürlich auch gut. Also ich meine, man kriegt ja ihr, ihr, ihr da draußen, ihr kriegt das ja auch mit, dass wir hier gendern, mhm. beide. Ähm, und das ist jetzt keine Vorgabe, sondern wir machen das auch aus freien Stücken. Und ich ja. finde es aber tatsächlich. Ich nehme es auch keinem krumm, der es nicht macht. Nee, aber ich finde es wichtig, dass man versteht, warum man das macht. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also selbst wenn man es nicht machen will, dass man versteht, warum andere gendern. Es geht da, es ist einfach nur der, äh, eine Frage des Respekts. Mhm, Und ich sage jetzt gut. nicht, dass jemand andere anpöbelt, wenn du nur die männliche Form nimmst. Nee, aber man ist vielleicht nicht so reflektiert, weil ich finde das schon cool, wenn man ähm, andere. Geschlechter mit einbezieht, aktiv in der Sprache. Das Absolut, ist, ja auch ein weil es
1: ist, ist ja auch ein Abbild der Gesellschaft, in der wir leben. Und ja. ich da, glaube, so sollte Sprache ja auch funktionieren. Und dementsprechend ähm, ist es jedenfalls nicht verkehrt, es zu machen.
0: Ja. Ich habe da äh, witzigerweise, jetzt äh, verspreche ich natürlich viel, ne? weil ähm, Top vorbereitet wie immer. Ich habe witziger, doch, ich habe es direkt hier ha, auf meinem schlauen Handy abgespeichert. Ich habe davor. Ähm, vor einem Tag gestern erst ein Gedicht gesehen. Äh, <lacht> Oder <Wow. lacht> also ich will es nach Gedichten suchen, aber es war ein, Insta ja. ein Instagram-Post. Okay. Deswegen muss ich in Instagram gerade meine gespeicherten Beiträge. Ich ein altes Poesiealbum geschaut, ja. Ja, mhm. das hier ist die transparente Show. Mhm. So Und zwar ähm, steht hier, jedes Mal, wenn du innen sagst, fühlt sich irgendwo irgendwer etwas weniger außen.
1: Mhm. Das ist aber schön. Oder? Ja, weil diese Drinnen-Innen-Witze, die, die, die finde ich mal ein bisschen doof, aber in dem Fall ist es ja richtig. Was
0: für Drinnen-Innen-Witze,
1: die kenne ich nicht. Also, so die Leute, die jetzt so wirklich so hardcore gegens äh, Gendern ja? ähm, wettern, ah, machen auch ja. so ganz unlustige Witze mit innen, äh, nee, da bleibe ich lieber draußen oder äh, weißt du, also ich kann es jetzt, krieg's jetzt nicht zusammen, aber habe ja, ich, hab weiß, ich oft in so einem zynischen Kontext schon gehört, der gefällt mir nicht. In dem Fall ist es ja aber nicht zynisch, <lacht> okay. und, sondern trifft die Sache ja gut auf den Kopf, deswegen äh, mag ich das äh, schon.
0: Bevor wir im flachen Humor hier ähm uns verlieren, Also ich gerade, Max, äh, winkt gerade hinter der Scheibe. Heute wieder äh, unsere Begleitung hier in der Regie, den hört ihr, wenn ihr hier anruft. Und äh, der hat uns hier gerade äh, das Zeichen gegeben, dass wir äh, jetzt jemanden in der Leitung haben.
2: Gute Frage, deine Late-Night-Talk-Show, die erste Anruferin der Show.
0: Oh, und das müsste die Laura sein, hallo.
3: Hallo, ja genau, das ist richtig. <lacht> Hi, schön, dass du da bist. Hi, danke, dass ich äh, hier sprechen darf.
0: Logisch, jederzeit kann jeder sich hier melden und ähm, du hast jetzt ähm, das Glück und kannst dich auslassen über jedes Thema. Äh, Frauenquote, Gendern, weswegen rufst du an?
3: Ja, beides so ein bisschen. Also ich finde, okay. äh, das gehört ja auf jeden Fall zusammen.
0: Mhm. Was ist denn deine Meinung zur, zur Frauenquote? Bist du dafür oder dagegen?
3: Ja, so pauschal kann ich das jetzt auf jeden Fall nicht beantworten. Also, Antwort. ich finde auch, <lacht> Genau, guter Einstieg. Ja, also ich finde, Frauen in Aufsichtsräten zum Beispiel, ja, wie, wie ähm, jetzt ja von der Leyen fordert, ja. oder auch generell in DAX-Konzernen, das ist ja auch immer wieder ein Thema, ist grundsätzlich schon ein wichtiges Signal. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Angela Merkel denkt, Christine Lagarde, ähm, die haben sich einfach in der Männerdomäne ja jahrelang schon durchgesetzt. Mhm. Gibt es aber noch viel mehr, also die erste Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, ja? äh, die erste deutsche Außenministerin Annalena Baerbock oder die erste deutsche Innenministerin Nancy Faeser jetzt.
2: Ja.
1: Die
3: haben alle bewiesen, dass man sich jahrelang in Männerdomänen äh, sehr erfolgreich, wie man Ange An Angela Merkel ja sieht, ähm, eben auch durchsetzen kann. Aber ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, muss es wirklich eine pauschale Quote dafür geben? Ja, also wenn es schon eine Quote geben soll, dann bin ich eher für eine Talentquote, würde ich mal sagen. Okay.
0: Was, ist denn, was Wie, verstehst du denn unter ja, einer Talentquote? Das ist auch
1: meine Frage.
3: <lacht> ja, das ist eigentlich... Ähm Vielleicht kann man das an dem Beispiel aufziehen, was machen zum Beispiel KMU, also kleinere oder mittelständische Unternehmen, die jetzt auf vakante Stellen einfach keine adäquate Bewerberinnen in dem Fall mit dem richtigen Qualifikationsprofil finden, ja. sondern die dann im Zweifel nur wegen einer solchen pauschalen Frauen Frauenquote, die ja dann einfach in vielen Unternehmen umgesetzt werden müsste, eine Stelle mit einer schlechten Bewerberin in Anführungszeichen besetzen, die vielleicht nicht auf das Anforderungsprofil passt, nur weil sie eben eine Frau ist.
1: Es ist eben die Frage, sucht das Unternehmen richtig, oder? Also, ähm, weil ich mir immer denke, es gibt ähm, natürlich ein bisschen weniger vielleicht Frauen in bestimmten Berufsbranchen, mhm. wenn wir jetzt irgendwie mal ganz klassisch ne die Maschinenbauer nehmen oder sowas. Ne? Ist schon ja. klar, dass es da weniger Frauen gibt, aber... Ich denke mir, gerade so ein kleines und mittelständisches Unternehmen, das sucht ja jetzt nicht 100 Frauen auf einmal, die sie einstellen wollen, sondern meistens irgendwie ein, zwei, drei Stellen, die vergeben werden wollen oder sagen wir mal vier Stellen werden vergeben, zwei davon sollen an Frauen gehen. Ist es da nicht möglich, zwei Frauen mit einer geeigneten Qualifikation, das kann ich mir irgendwie immer nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich sehe das wie Laura, im Großen und Ganzen kann es ja, ja nicht aufgehen. Wenn jetzt jeder Maschinen, jedes Maschinenbauunternehmen zwei Frauen einstellen soll, dann wirst du spätestens in der Gesamtbetrachtung des Landes feststellen, dass die Interessen nicht 50-50 verteilt sind.
3: Ja, Klar und ist. ich habe auch, ja, ich habe jetzt mit Absicht eben genau KMU genommen, weil die im Zweifel vielleicht gerade kleine Unternehmen eben gar nicht die Ressourcen haben, so viel zu suchen. Ja? Also hm. große DAX-Unternehmen, oh, da Punkt. bewerben sich einfach super viele Personen drauf. Aber jetzt kleine Unternehmen, wenn ich jetzt an irgendein kleines Ingenieurbüro in äh, Bayern beispielsweise denke, ähm, das jetzt vielleicht drei, vier Mitarbeiter hat. Gut, da ist dann eh fraglich, wie man so eine Quote umsetzt, aber mit weniger Mitarbeitern <lacht> auf jeden Fall. Ja. Äh, dann haben die ja gar nicht die Ressourcen und das ähm, Portal vielleicht, um landesweit zu suchen oder um auch ähm, Spezialkräfte aus dem Ausland heranzuziehen. Aber Stimmt, inwiefern ja. würde dann eine Talentquote
1: da helfen? Weil ich mir denke, also dass die Leute, die man in Betracht zieht, ja grundsätzlich erstmal qualifiziert sein sollten und auch sind, wenn sie sich auf die Stelle bewerben, das würde ich jetzt ja erstmal gar nicht in Frage stellen. Ich finde, es ja. klingt immer so, als wären Frauen schon mal grundsätzlich weniger qualifiziert, weißt du? Wenn man das immer so dieses, Jahr, muss jemand muss ja auch geeignet sein, wo ich mir denke, ja, natürlich muss jemand geeignet sein, mhm. egal ob Mann oder Frau. Ähm, deswegen ist meine Frage, was ändert dann eine Talentquote? Warum sagt man dann nicht einfach, gut, ich nehme die Leute, die sich bewerben und der Beste oder die Beste wird halt genommen?
3: Ja, also ich finde auch im Zweifel sollten, wenn jetzt auf eine Stelle sich mehrere Personen aus unterschiedlichen Geschlechtern ähm, bewerben, dann können Unternehmen ruhig drauf schauen, ähm, da eine Person auszuwählen, wenn die ähnliche Qualifikationen haben, ähm, dessen Geschlecht dann unterrepräsentiert ist vielleicht mhm. in der Firma. Aber ich persönlich, wenn ich jetzt einfach mal von mir selbst ausgehe, will ja nicht gefördert werden, weil ich eine Frau bin oder nur, weil ich eine das Frau ist bin, richtig, sondern ja. einfach, weil ich gut bin oder weil ich im Zweifel die Beste sogar bin. Und dann möchte ich auch die Anerkennung ähm, genau dafür bekommen und nicht, ah ja, sie wurde genommen, weil sie eine Frau ist. Das, ja. Ist, das würde ja total meine Qualifikation absprechen.
1: Das finde ich nämlich nicht. Weil ich okay. denke mir, wenn ich mich äh, irgendwo bewerbe und es gibt halt eine Frauenquote und ich natürlich weiß, dass ich in dem äh, in dem Moment, in dem ein Unternehmen sagt, wir würden jetzt lieber eine Frau einstellen, natürlich vielleicht bessere Karten habe, aber seien wir ehrlich, die würden mich nicht... Also ich glaube, ein wirklich, mal angenommen, ein großes Unternehmen, äh, das, das eine wichtige Stelle zu besitzen hat, das stellt ja jetzt nicht irgendeine Frau ein. So, also ich glaube, hm. da sollte man dann ja schon auch so ein bisschen... Ähm, Selbstbewusstsein haben, wenn man da genommen wird, sich nicht zu sagen, naja, die Stelle habe ich jetzt denn nur bekommen, weil ich eine Frau bin. Das, das glaube ich irgendwie nicht. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, wie stehst du denn zum Beispiel dann zu einem komplett anonymisierten Bewerbungsverfahren? Wäre das nicht eigentlich dann ähm, die beste Lösung?
3: Ja, also es machen ja andere Länder teilweise so, dass es da eben verboten ist. Ich weiß gar nicht, ob es ähm, Großbritannien war ich bin, mir nicht, ich bin mhm. mir nicht mehr sicher, aber andere Länder, da ist es ja verboten, auf das Anschreiben überhaupt ein Foto drauf zu kleben mhm. oder generell das Geschlecht dazu zu schreiben. Ich weiß auch gar nicht, ob man den Namen teilweise dazu mhm. schreibt, mhm. weil die eben verhindern wollen, dass man zum Beispiel aufgrund des Nachnamens, äh, wenn genau. er jetzt irgendwelche besonderen Kombinationen von Buchstaben enthält, äh, da irgendwie zu denken, vielleicht äh, Migrationshintergrund ja. äh, stellen wir ein oder stellen wir nicht ein und auch eben bei den Fotos und das fände ich auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Hey, aber da müsste man alles bei Bewerbungen und äh, im ganzen Prozess ändern. Ja, naja,
1: einfach Lebenslauf und Abschlüsse. Na ja, so. aber
0: pass mal auf, ich, ich kannte das gar nicht mit diesen anonymisierten Bewerbungen mhm. und äh, ein Freund von mir hat äh, mich vor einem Jahr oder was hat er mich mal gefragt, ey, da ist so eine Stelle, das ist ausgeschrieben und ich soll so mich anonym bewerben, wie er das machen soll und hat mir gezeigt, was da drauf stand. Und im Prinzip kannst du dir dann schon deine Mailadresse nicht nehmen, wenn dein Vorname in der Mailadresse drinsteht, brauchst du eine neue Mailadresse. Ja. Achso, ich dachte,
1: sowas wird dann vielleicht für denjenigen, der es ja. anschaut, ausgeblendet. Aber ja, okay, das ist <lacht> vielleicht ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt irgendeinen äh, Award für die Frau des Jahres gewonnen habe, dann muss ich den, kann ich den vielleicht nicht in den Lebenslauf reinschreiben. Aber <lacht> ja. ich glaube, also, grundsätzlich, die Idee dahinter, die ist zumindest nicht verkehrt.
0: Ja, die Idee ist aller Ehren wert. Ist ja auch nicht meine Aufgabe, das umzusetzen. Ja. So. Aber ich, ich ich fand die Idee von der Talentquote auch ganz spannend, also dass, äh, dass äh, ein gewisser Prozentsatz erstmal immer an die, an die Besten vergeben wird, an Stellen.
1: Aber ist das nicht immer so beim Bewerben? Also nimmt man neben Unternehmen nicht immer die Besten tendenziell? ja, naja. naja,
3: oder halt eben dann, wenn die ersten 10% Männer sind, die Besten, und ja. eine Frauenquote würde dann die erste Frau, die vielleicht erst an 15. Stelle ist, nehmen.
0: Ja. Aber die hat vielleicht keine Ahnung vom Maschinenbau, weil sie kein Interesse daran hat.
3: Halte ich jetzt für eine Unterstellung. Aber gut, das hatten wir schon. Mit ja, das ist ein Kreis,
0: plakatives ja. Beispiel. Aber ja. ey, genauso viele weibliche Bewerberinnen Das haben.
1: ist auch ein ganz guter Punkt. Wir haben ja auch ein paar Kommentare hier bei Gute Frage Nett reinbekommen zu der ganzen Frauenquote Thematik und da hat der Ken auch gesagt, naja, warum sollen wir eigentlich nur Frauenquoten in, in großen Unternehmen haben, warum nicht auch im Tiefbau? Oder bei den Erziehern oder sowas. Was natürlich klar, also ich meine, es würde, würde alles ähm, sehr, sehr viel komplizieren, aber vom, vom Prinzip her, von der Theorie her, müsste man sich das natürlich schon fragen, warum denn eigentlich nur in großen Unternehmen, ja klar.
3: Ja, genau. Das, also das wäre jetzt auch noch mein, mein Anschluss äh, zu dieser Talentquote. Ähm, grundsätzlich bin ich ja eben der Meinung, dass es einfach nach Qualifikation und Talent gehen sollte. Das ist einfach nur mein persönliches Empfinden, weil ich mich, glaube ich, ähm, eher schlechter fühlen würde, wenn ich wüsste, ich hätte den Job vielleicht nur bekommen, weil ich eine Frau bin und eben nicht, weil ich zu den besten zehn Prozent einfach gehöre. Mhm. Ähm, und dafür finde ich es total wichtig, dass eben in einem ganz anderen äh, Feld und Bereich schon angesetzt wird, nämlich bei jungen Mädchen. Das, wird, mhm. das ja. passiert ja schon in Teilen, dass es dann diese diese, um, Girls' Days zum Beispiel gibt ja. und ich hatte da schon sehr viel von. Weil es einfach sehr viel Selbstvertrauen gibt und ähm, es gibt ja super viele alte Rollenbilder, die einfach in der Kindheit schon aufgezeigt werden und ich will gar nicht wissen, wie viele Familien diese alten Rollenbilder auch heutzutage noch leben. Also gerade verweichlicht sich das ja so ein bisschen, dass Mädchen nicht immer nur pink tragen müssen, sondern dass es auch immer <lacht> ganz okay ist, wenn die blau anhaben. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ich finde, das gibt alles einfach, das sind schon kleine Prozentsätze, die da in das Selbstvertrauen von Mädchen, äh, vor allem jungen Mädchen eben mit reinspielen, ähm, die dann später, wenn sie das nötige Selbstvertrauen aber in ihrer Schulzeit und durch ähm, familiären Rückhalt und so weiter bekommen, einfach viel besser in so Männerdomänen bestehen können. Aber Ganz wichtiger Punkt mit dem Tiefbau. Ähm, ich finde, umgekehrt sollte das genauso sein. Absolut.
1: Ich weiß es zumindest aber aus Erfahrung. Mein äh, Partner ist äh, Erzieher und ähm, weiß ähm, von ihm tatsächlich aus erster Hand, dass du, äh, wenn du dich als Mann bewirbst, als Erzieher eigentlich immer bessere Chancen hast, weil alle Kitas <lacht> und Horts und ja. keine Ahnung sich halt um ja. männliche Erzieher reißen, weil es natürlich Geil. auch gerade für die kleinen äh, Jungs, die dort sind, auch ganz schön ist, einen männlichen Bezugspartner zu haben.
0: Ja, ja. genau dieses Quotending. Das ist cool. auch wieder ja. irgendwo eine indirekte ja. Quote, klar. Ja. Äh, Laura, ich finde es äh, aber wahnsinnig erfrischend, dass ich hier eine Frau melde, die äh, die Frauenquote ja. sehr, sehr kritisch sieht. Sag doch noch ganz kurz, genderst du ja oder nein?
3: Das will ich auch so wahrscheinlich beantworten, ja. Also ich find, ja, wie machst ähm, du es selbst? Ja, also ich finde es im sprachlichen Gebrauch, muss ich ehrlich sagen, ich habe versucht, das mir anzugewöhnen. Und wenn ich jetzt sehr darauf achte, dann, ähm, wenn ich wüsste, der Gesprächspartner gegenüber von mir, der legt da einfach Wert drauf. Ähm, um der politischen Kommunikation willen würde ich das dann auch tun. Aber jetzt mit Freunden im Gespräch nicht. Ich würde es mhm. aber in Texten auf jeden Fall machen. Mhm. Und die Frage ist ja immer, die ich mir stelle und was mich auch brennend interessieren würde, Fühlen sich Menschen, die sich jetzt keinem Geschlecht pauschal zuordnen wollen, wirklich durch einen Zusatz wie einen Stern oder im Zweifel einen Doppelpunkt oder so? Da ist wieder die Frage, ist es so inklusiv, ein Doppelpunkt zu verwenden für Menschen, die zum Beispiel eine Sehbehinderung haben? Äh, da lesen ja. ja dann die Vorleseprogramme den Doppelpunkt total doof ja, mit. Absolut. Deswegen ist für die dann äh, irgendwie das Sternchen besser. Mhm. Ähm, da gibt es ja super viele Debatten drum, aber fühlen die sich wirklich durch so ein Satzzeichen dann das, ausreichend? Das werden
1: wir dazu? nachher tatsächlich noch klären. Es ist gut, dass du es okay, ansprichst, denn ähm, wir <lacht> haben <lacht> beim Verein. Ein Transident e.V. angerufen in Erlangen und ähm, sprechen da noch ähm, mit einer ja, Betroffenen davon, äh, mit der Josephine. Sie ist Transgender und äh, da sind wir schon sehr gespannt, was äh, sie uns dann zu sagen hat später im Gespräch. Und äh, wir sprechen auch noch mit einer Sprachwissenschaftlerin, die uns dann äh, sagt, wie man eigentlich grammatikalisch korrekt richtig gendern kann. Wenn denn das geht, klären wir alles noch später. Ähm, ich glaube, um, um dann noch mal den, den Bogen zurückzuspannen zu dem, was du eben gesagt hast, dieser Wunsch auch zu sagen ähm die, die Mädels ne, sollen da irgendwie früher Interesse haben für, für vielleicht typisch männliche Berufe, dass Gendern da helfen kann, auf jeden Fall, dass äh, Mädels sich da mehr in solchen äh, Berufen auch sehen und ansonsten äh, stimme ich dir dazu, ich denke, man sollte das nicht so ganz so strikt handhaben.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, ähm, mega spannend und äh, du, bist, du bist so krass in den Themen drin, ich würde dir äh, gleich hier einen Stuhl in der Reihe anbieten, ja. aber dann, dann fehlt einer, dann, Wäre äh, Corona nicht, dann hätten das Saskia und ich auch nichts mehr zu tun. Ja. Du darfst dich aber noch in unserem Podcast verewigen, die ganze Show wird einfach als Podcast zusammengeschnitten und in dieses Internet hochgeladen. Wenn du jetzt jemanden grüßen willst, noch eine Message loswerden willst, dann gehören dir die nächsten drei Sekunden.
3: Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
0: Sehr gerne. Mach Laura, habt noch einen schönen Abend.
3: Schönen Abend. Danke euch auch.
0: Ciao. Die Kompetenz soll darüber entscheiden, ob jemand den Job bekommt. Nicht das Geschlecht. Sind Frauen denn weniger kompetent als Männer? Hm. Muss man sich dann umgekehrt fragen, Frauenquote <lacht> ist heute ein Thema bei uns. Brauchen wir die wirklich?
1: Ja, sagt Tijen Onaran, eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands.
0: Ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt auf das Jahr von äh, Tijen. Hören wir gleich auch ein brisantes Thema heute, das Gendern. Was bringt das und wie gendert man richtig? Dis diskutiert mit uns hier bei Gute Frage. Deine Talkshow hat sich auch äh, gleich jemand ähm, vorgenommen. Wir haben eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Kann ich gerade mal vorlesen. Äh, zwei schönes Thema habt ihr heute. Vielen Dank erstmal. Ähm, und zwar schreibt die Person, ich finde auch nicht unbedingt, dass die Frauenquote der recht, richtige Weg ist. Viel wichtiger sollte doch aber eigentlich das Gehaltsgefälle oh ja. sein. Hier ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen in derselben Position einfach noch deutlich zu hoch. Hier sollte es meiner Meinung nach eher eine Quote geben, schreibt äh, Shafak. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Liebe Grüße an der Stelle. Vielen Dank für die Nachricht.
1: Ja, vielen Dank. Und äh, da gebe ich dir natürlich absolut recht, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn man über die Frauenquote redet ähm und ja, da gibt es auch Zahlen nicht. für, auch die habe ich rausgesucht. Wo Aber sind ganz, ganz kurz mal, warum mhm. gibt
0: es denn da nicht schon lang eigentlich ein Gesetz, dass das, dass das Pflicht ist, dass Männer und Frauen, die beim, beim selben Arbeitgeber in derselben Position tätig sind, dass das transparent offengelegt werden muss und so ein Gehaltsregister gibt es auch in, ich glaub, in naja. Frankreich, in irgendwelchen Ländern gibt es das schon und also, dann muss das gleich sein. Also wenn, schwer. wenn du einen Job hast, wo nach Tarif bezahlt wird, dann ist das glaube ich auch so? Ja, aber das sind die wenigsten Branchen. Genau. Man kriegt das immer nur mit von den Streiks, aber es Richtig. sind die wenigsten Branchen.
1: Ähm, genau, aber ich glaube nach Tariflohn ist es so und es ist natürlich auch in einigen Unternehmen so. Da muss man dann natürlich auch unterscheiden zwischen, also ne, dieses Gefälle an Gehalt, das nennt sich ja Gender Pay Gap, ähm, äh, Englisch und auch mhm. im Forschungsfachbegriff. Und es gibt ja den Bereinigten und den Unbereinigten und da muss Was? man unterscheiden, wenn man sich über den äh, über den äh, Gehaltsunterschied unterhält. Also der bereinigte Gender Pay Gap, der bezieht sich ähm, auf Männern und Frauen mit vergleichbaren Jobs. Also wir beide als Radiomoderatoren, wenn und ModeratorInnen. <lacht> wow. Ja. Reingefallen. Ja, ähm, das Gender. Wenn du jetzt mehr verdienst als ich, dann äh, wäre das ähm, ein der der das der Unterschied der bereinigte Gender Pay Gap. Mal angenommen, du verdienst 20 Prozent mhm. mehr. Wenn jetzt aber ähm, wir uns vergleichen würden und ich würde in einem in Job oder einer Branche arbeiten, wo generell alle, auch die Männer, weniger verdienen und man würde da das Gefälle nehmen, ist das der unbereinigte Gender Pay Gap. Und das ist ja eben auch die, der Fakt, warum... Ähm, unter anderem der Gender Pay Gap in Deutschland auch so groß ist, weil ähm, bei uns eben Frauen sehr viel in Niedriglohnsektoren arbeiten, in Dienstleistungsjobs, in der Pflege zum Beispiel, alles äh, super wichtige, aber leider sehr schlecht bezahlte Berufe.
0: Okay, das heißt, ähm, unbereinigt ist quasi, wenn du so den, den Schnitt im Großen anschaust, ja. in Deutschland verdienen genau. Frauen weniger äh, Frauen weniger als Männer. Richtig, aber Gut. es ist in beiden aber, Fällen
1: so in Deutschland, dass Frauen weniger verdienen. Also genau. auch in der bereinigten Variante
0: ist das so. Ja, aber diese Variante, und ich, ich glaube, an die denken ja die meisten, wahrscheinlich auch ja. Schaffack in, in diesem Moment bei der WhatsApp-Nachricht, ja. den bereinigten muss man doch, der, der kann man doch gesetzlich, warum macht denn das mal keiner? Weiß nicht, das
1: <lacht> ruf mal Olaf an, frag mal nach. <lacht> ja.
0: Olaf Scholz. Ja, ja ähm. Da sind wir auf jeden Fall deiner Meinung, ähm, Shafak. Ich finde, das müsste ja. angepasst werden. Ich wäre da sowieso für, ähm, ich habe gerade die vu hatten wir darüber schon mal gesprochen hier bei Gute Frage als Thema. Gehaltstransparenz? Weiß ich gar nicht. Ich bin für Transparenz. Ja, es ich meine, das gibt es in, in manchen EU-Ausländern. Ja, wir sind
1: da, glaube ich, eh in Deutschland ein bisschen
0: komisch mit Sachen. Über das
1: Gehalt redet man nicht und so. Ich glaube, in anderen äh, Ländern ist das halt gar nicht, gar nicht so ein großes Ding. Ich glaube aber, dass äh, auch die Frauenquote zumindest für den unbereinigten Gender-Pay-Gap auf jeden Fall was bringen würde. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ähm... Punkte, über die wir auf jeden Fall gleich mit unserem Gast sprechen werden. Mhm. Gästin. Gibt es das, ist das, das überhaupt das als nein, Gast ist für mich Gesch neutral. Ich glaube auch, ja. Unsere, es ist <lacht> unsere nächste ist so Gesprächspartnerin.
1: Schwierig. Tijen Onaran ist ähm, Unternehmerin und berät auch Unternehmen in Sachen Digitalisierung und Diversität und sie hat dazu eine ganz klare Haltung, Frauenquote Ja, sagt sie. Aber die sie.
0: begründet sie ja gleich ja. noch. Die große Gleichberechtigungsshow heute, mhm. deswegen ja auch eine Moderatorin, Saskia ja. und ich.
1: Ja, Frauenquote haben wir absolut erfüllt, 50-50, hier gute Frage.
0: Müsste man es nicht auch in jedem zweiten Fall Männerquote nennen?
1: <lacht> ja, bei uns schon.
0: Naja, aber das ist kleinlich, das ist Wobei, natürlich Quatsch, Wobei, wenn wir Quatsch, Max, das Max noch
1: Spaß. mitzählen, draußen, in der Regie, sieht schon wieder schlecht aus mit der Frauenquote.
0: <lacht> Wer hat eigentlich Max hier reingeholt? <lacht> <lacht> Bitte, nein, jetzt geht er, jetzt geht Max, wir brauchen dich, wir ja, sind auch froh, dass du dich. für uns ähm, die WhatsApp mitliest und äh, ans ja. Telefon gehst und uns mit all den schlauen Infos versorgst. Mhm. Wir haben äh, jetzt äh, einen Gast, eine Gästin hier, ne Saskia? Ganz
1: genau, sie ist eine Deutschlands erfolgreichster Unternehmerinnen und sogar so erfolgreich, dass sie mit ihrem Know-how andere Firmen beraten kann und ganz nebenbei, ne, was man so macht, nebenbei <lacht> ist auch noch Buchautorin, Podcasterin und hat eine eigene Doku auf Prime. Ihre Mission ist, kurz und knapp zusammengefasst, die Welt ein bisschen digitaler und vor allem ein bisschen diverser machen. Hallo Tijan Onaran. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wir freuen uns auch sehr. Ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Für eine diversere und digitalere Welt, vor allem diversere, braucht man denn da eine Frauenquote?
4: Ja, die braucht es, weil wir ja in den letzten Jahren offensichtlich bewiesen haben, dass wir es ohne nicht schaffen. Ich meine, wir sind in 2022 und reden immer noch darüber, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen wirklich geringer ist. Ob das jetzt Vorstände sind, Aufsichtsräte, aber beispielsweise auch in der Start-up-Szene. Und die Unternehmen schaffen es nicht, das selber zu machen und dann braucht es leider den Druck. Und spannend ist ja auch, dass die Quote nichts anderes als ein Ziel ist. Man hat ja als Unternehmen auch Rendite und Umsatzziele, aber bei der Quote gibt es interessanterweise immer ganz schnell Hautausschlag.
0: Das heißt, du würdest äh, die Frauenquote flächendeckend wirklich ähm, vorschreiben in allen Branchen und in allen ähm, Hierarchien? Ja.
4: Ich würde auf jeden Fall Diversity-Ziele vorschreiben. Dazu zählt dann natürlich auch der Anteil an Frauen in Führungspositionen und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde die Boni-Ausschüttung der Vorstände daran koppeln, ob sie diese Ziele im Bereich Frauenquote erreichen oder nicht. Also wenn sie das Ziel nicht erreichen, gibt es auch keine Boni-Ausschüttung. Interessanterweise ist es so, dass die Unternehmen, die das machen, sehr fortschrittlich sind. Also da ist der Anteil an Frauen in Führungspositionen genauso hoch wie der Anteil von Männern in Führungspositionen. Es ist zwar traurig, dass es dann dieses Instrument braucht, aber am Ende des Tages nochmal, es gibt in jedem Unternehmen Rendite- und Umsatzziele und genauso braucht es auch Diversitätsziele.
0: Jetzt habe ich da direkt einen ähm, wahrscheinlich typischen Einwand. Was oh, wie begegnest du denn dem Argument, dass es in vielen Branchen gar nicht genug weibliche äh, oder umgekehrt auch männliche Bewerber gibt? Äh, denken wir direkt mal an die Klischees, an technische Berufe, mhm. wo man Probleme hat, äh, weibliche Bewerberinnen zu finden und ähm, umgekehrt äh, mit Sicherheit bei äh, Erziehern, Erzieherinnen da männliche Bewerber.
4: Ja, das Argument höre ich tatsächlich oft und es wird auch häufig rauf und runter dekliniert, um so ein bisschen davon abzuleiten, dass man nicht genügend gesucht hat. Wer sucht, der oder die findet am Ende des Tages und ich muss auch sagen, dass man sich einfach mal dann die Mühe machen muss in diese Communities, wo eben die Zielgruppe ist, die ich auch erreichen will, also zum Beispiel Frauen oder auch Menschen mit Migrations, ich sage immer Vordergrund, wenn ich die erreichen will, dann muss ich halt dahin, wo auch dort die Party stattfindet. Ich kann als Unternehmen nicht davon aus gehen, dass die Talente, auch gerade die weiblichen Talente, sich proaktiv bei mir bewerben. Das hat sich massiv verändert. Das heißt, ich muss gucken, wo finde ich wirklich diese Profile und aus meiner Erfahrung ist es auch so, dass mittlerweile Unternehmen ihren Personalberaterinnen und Personalberatern vorgeben, dass die Liste der Frauen einfach groß sein muss. Und wenn sie keine Frau auf der Vorschlagsliste haben, nicht nur eine, sondern mehrere, dann kriegt die Personalberatung eben auch nicht das Mandat. Und Diversität macht Unternehmen innovativer und erfolgreicher. Das zeigen zahlreiche Studien, aber in den Köpfen ist es noch nicht angekommen. Jetzt ähm, habe ich auch ein Interview von dir
1: gelesen, in dem du äh, gesagt hast, dass Unternehmen, die äh, divers wirklich arbeiten und sich Ziele setzen und auf, auf Quoten achten und diese erfüllen, nicht nur fairer, sondern auch wirtschaftlich profitabler sind. Mhm. Und äh, wie, wie kommt es dazu?
4: da kann man einfach mal so ein bisschen mit gesundem Menschenverstand auch drüber nachdenken, wenn man an sein eigenes Netzwerk denkt. Wenn das nicht besonders divers besetzt ist, dann unterhält man sich immer mit denselben Menschen, die gleich aussehen, gleich denken und gleich ticken wie ich. Das ist besonders bequem, aber es bringt mich nicht aus meiner Wachstums- oder Komfortzone. Also es lässt mich selber nicht wachsen und auch nicht lernen. Und genauso ist es in Unternehmen auch, wenn da Teams sitzen und wenn Menschen am Tisch sitzen, die alle gleich aussehen, gleich denken, ähnlich sozialisiert sind sind, dann wird das Produkt, die Dienstleistung, die ich als Unternehmen auf den Markt bringe, eben auch nicht innovativ sein und auch nicht, ähm, sage ich mal, so breit aufgestellt sein, dass eine breite Zielgruppe dieses Produkt auch kauft. Und dieser Kausalzusammenhang ist ganz vielen Menschen nicht klar. Diversity oder Vielfalt und auch das Thema Frauenquote ist immer noch in dieser ja, es ist eine nice to have Geschichte Ecke und jetzt kümmern wir uns drum, weil die Frauen wollen ja jetzt irgendwie auch an dieser Macht teilhaben. Hm. Ja, wollen wir, aber nicht, weil wir Frauen sind, sondern weil wir gut sind und weil die Wirtschaft besser durch Vielfalt wird.
1: Absolut. Wir machen ja immerhin auch die Hälfte der Zielgruppe der potenziellen Kundinnen dann <lacht> aus. Ähm, Verstehe ich absolut. Ähm, aber mal abgesehen vom Profit, wie unterscheidet sich denn ein diverses Unternehmen, wo vielleicht auch wirklich mindestens 50 Prozent Frauen in der Führungsriege sitzen, mhm. von so einem männlich dominierten, allein so vom, vom ja, ich sag mal, Arbeitsflow oder ja,
4: also Studien haben einerseits diesen Profit herausgefunden, dass die Unternehmen tatsächlich wirklich profitabler und erfolgreicher sind und auf der anderen Seite haben sie auch herausgefunden, dass die Unternehmen, die Vielfalt an der Spitze haben von ihrer Unternehmenskultur einfach auch besser und gesünder und nachhaltiger sind und dass die Mitarbeitenden sich dann wohler fühlen, weil Vielfalt hat ja auch ganz viel mit Zugehörigkeit zu tun. Es reicht nicht, eine Frau einfach irgendwo in den Vorstand reinzusetzen, wenn die Frau agieren muss wie der Mann. Es geht darum, dass ich so sein kann, wie ich bin. Und das ist eben entscheidend, dass wenn es dann eben mehr Vielfalt an der Spitze von Unternehmen gibt, dass die Unternehmenskultur auch vielfältiger ist und dass unterschiedliche Talente und Mitarbeitende sich gesehen und wohlfühlen und auch das Gefühl haben, guck mal, da sitzt eine Frau an der Spitze, da sitzt ein Mensch mit Migrationsvordergrund an der Spitze. Okay, ich kann es auch schaffen, weil nur was ich sehen kann, kann ich werden. Und diesen Effekt unterschätzen ganz viele Unternehmen. Mhm. Und der Punkt
1: Sichtbarkeit, der ist ja bei dir auch ein ganz wichtiger, du hast ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Ist ein mhm. Spiegel-Bestseller geworden und ähm, du bei, deiner, bei deinem Unternehmen Global Digital Women, das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein Netzwerk, wo du ähm, auch Frauen sozusagen vermittelst in die Jobs, in die sie gerne rein möchten. Wenn mir das jetzt äh, so nicht zur Verfügung steht und ich ähm, höre, ich muss sichtbar sein, um stattzufinden als Frau. Wie mache ich denn das? Wie werde ich sichtbar?
4: Und das Allerwichtigste ist, ich muss schon meine Stimme nutzen, um gehört zu werden. Also wenn ich irgendwie davon ausgehe, dass ich entdeckt werde, das ist eine urromantische Vorstellung, wird aber höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Mhm. Und ich muss schon mich artikulieren. Also wenn ich Lust irgendwie auf den nächsten Karrieresprung habe oder wenn ich Lust habe, meinen Job zu wechseln, dann muss ich das kommunizieren. Und dann muss ich mir überlegen, wer kann mir eine Tür öffnen? Wer sind Entscheider, Entscheiderinnen, die mir für den nächsten Step wirklich auch helfen? Und dann natürlich auch in den sozialen Medien. Ich muss nicht jeden Tag irgendwelche Selfies posten oder Hasenfilter aufsetzen, um sichtbar zu sein. Das kann vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Viel wichtiger ist, dass ich mir überlege, poste ich da, interagiere ich, kommentiere ich bei den entscheidenden Leuten, um wirklich auch meine Leistung sichtbar zu machen. Die meisten, auch gerade Frauen, denken, ja, ich arbeite einfach sehr viel und wird dann entdeckt. Aber das ist nochmal eine romantische Vorstellung. Ich muss die Leistung natürlich auch artikulieren. Ich muss zeigen, was ich mache, damit die Leute, die mich auf dem Zettel haben äh, sollen, da auch sehen können, warum sie mich auch für Jobs empfehlen und das ist tatsächlich ganz entscheidend.
0: Ich stimme dir jetzt bei, bei ganz vielen Punkten, die du gerade gesagt hast, äh, zu, dass, dass sich die Talente zeigen müssen, die wollen, dass man diese Vorbildfunktion in den wichtigen Positionen auch unterschätzt. Ähm, mir ist trotzdem eine Sache noch nicht ganz schlüssig und zwar, also ich bin natürlich auch für, für möglichst äh, eine gleiche Verteilung der Geschlechter auf, ähm, aber noch nicht überzeugt von der Quote, weil das ganze System setzt ja voraus, auch wie du gesagt hast, dass sich ähm, Führungsebenen darum bemühen sollen und Boni daran gekoppelt werden. Das setzt ja wirklich voraus, dass wenn man die die Gesamtheit ähm, der Einwohner nimmt, dass dann wirklich äh, zu 50% Prozent jeweils die äh, Interessen an den Branchen verteilt sind. Und das ist ja de facto nicht so. Dann müsste man da nicht viel eher bei der Bildung schon ansetzen früher, dass äh, die Interessen von, von Kindern ähm, sich frei entwickeln können?
4: Also es sind natürlich zwei Wege und ich würde da widersprechen, es geht auf jeden Fall auf, zumal es ja auch so ist, dass ähm, wenn man sich äh, die, den Anteil an, an jungen Mädchen zum Beispiel anschaut, die sich für Digitaljobs oder für technische Berufe interessieren, in den frühen Jahren relativ hoch ist, der Anteil ist dann niedriger, wenn es ins Studium geht, das ist ganz ja. interessant, das haben sich Studien angeschaut und natürlich müssen wir da ansetzen, wir müssen, ich sage mal neudeutsch, diese jungen Mädchen oder Mädchen generell empfehlen, Empowern, dass sie sehen, ich kann alles werden, was ich möchte. Ja, Kamala Harris, Vizepräsidentin der USA, hat ja mal gesagt, ich, will, ich bin zwar die erste schwarze Vizepräsidentin, ich will aber nicht die letzte sein. Und wenn das Mädchen sehen, dass sie sehen, okay, da sind da oben an der Spitze Vorbilder, ich kann irgendwann mal ein Startup gründen, ich kann aber auch Vorständin werden, wenn ich das möchte, dann fühlen sie sich auch empowert, weiterzugehen. Und vielleicht noch eine Sache, es ist immer ganz interessant, dass die Quote immer gleichgesetzt, wird mit, Frauen sind ja weniger qualifiziert. Also es wird immer impliziert, die Frau ist nur da, weil sie, weil sie die Frau ist. Das heißt ja, im Grunde am Ende des Tages das ist ein Mythos. Es ist ja nicht so, dass Frauen irgendwie weniger Kompetenzen oder Talente mm, absolut, haben. Ja. Oder dass wir auf die Straße gehen und jetzt wie wild irgendwelche Frauen ansprechen, ob sie Vorständin werden <lacht> wollen. Also da ist ein Prozess dahinter. Die Quote reguliert und setzt Ziele genauso wie es Innovationsziele, Kreativitätsziele, Rendite-Umsatzziele gibt. Und diesen ökonomischen Faktor müssen wir bei Vielfalt beachten, sonst ist es immer eine Gerechtigkeitsdiskussion und wir kommen eben nicht raus aus dieser Mann-gegen-Frau-Schwarz-gegen-Weiß-Debatte. In Sachen Empowerment ähm,
1: würde ich gerne noch mal den Fokus zum Abschluss auf die Doku lenken, mhm. die es jetzt von und mit dir gibt. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen?
4: Auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Doku, weil ich eben sehr stark daran glaube, wenn man so etwas sieht und zu Hause sitzt und sich denkt, kann ich irgendwie überhaupt was werden, schaffen? Und wenn man dann Frauen sieht, die ihren Weg gegangen sind, aber volle Herausforderungen auch hatten, dann fühlt man sich selbst bestärkt, den Weg ebenfalls zu gehen. Yes, she can. Frauen verändern die Welt. Die haben wir als Global Digital Women selber produziert. Und Amazon Prime Video hat uns die Möglichkeit gegeben, der Plattform, und da sind verschiedene Gründerinnen, Frauen generell in der Wirtschaft, mit Kindern, ohne Kinder, alles ist dabei, sodass man sich mal anschauen kann, wie leben die ihren Alltag, welche Herausforderungen, Probleme hatten sie, dass man feststellt, okay, ich bin eigentlich gar nicht so alleine und da draußen gibt es ganz viele Frauen, denen vielleicht auch mal blöde Sprüche an den Kopf geworfen sind, aber sie haben sie sind trotzdem ihren Weg gegangen. Also es ist eine wirklich sehr empowernde und motivierende Dokumentation. An dieser Stelle
1: mit diesem äh, tollen äh, Tipp äh, zum Schauen vielleicht für heute Abend nach der Sendung, würden uns von dir verabschieden und danken dir ganz herzlich für ja. deine Zeit und für das wirklich interessante Interview Tijan Onaran. Sehr, ja, sehr vielen, Dank vielen Dank euch. Viel Erfolg okay. und alles Gute wünschen wir dir. Ja. Schönen Danke. Abend noch.
4: Tschüss.
0: Saskia, mhm. eine Sache ist mir jetzt aber immer noch nicht ganz klar geworden. Mhm. Es geht nicht auf. Ich, ich finde es cool, wir haben kurz jetzt nochmal drüber gesprochen mit Tijan. Ich wollte das jetzt auch nicht. Also, jetzt will ich es nochmal in die Länge ziehen. Weil. <lacht> Nein, aber. aber Sie hat ja gesagt, das Argument war dann, bei den jungen Mädchen gibt es natürlich äh, viele, die auch das Interesse haben, ja. dass da 50-50 ist. Das glaube ich schon auch, das stimme ich hier zu. Ähm, nur kannst du ja dann jetzt noch keine Frauenquote einführen, weil nur weil unter Kindern das Interesse 50-50 verteilt wurde ist das ja jetzt unter Erwachsenen nicht so, weil die letzten Generationen wurden diese Interessen ja nicht gefördert und du hast ja dann jetzt, mein, ich glaube schon, dass du das Übergewicht hast bei hier Maschinenbau und so, wie wir vorhin schon das Beispiel ja, hatten. Ja, ja. Und wenn, nur weil, weil man dann sagt, da wird eine Stelle frei für eine Maschinenbauerin. Mhm. Sagt ihr ja nicht mit 40. Oh ja, dann äh, schule ich jetzt nochmal um und wechsle die Branche. Aber
1: vielleicht geht es um das Signal. Also ich verstehe absolut, was du meinst, dass ja. wenn es einfach de facto stand jetzt viel mehr Maschinenbauer, um bei dem Beispiel zu bleiben, als Bauerinnen gibt, dann müssen diese Stellen ja irgendwie besetzt werden. Und in der 50-50-Quote ist dem vielleicht nicht ähm, geholfen. Aber muss es denn eine 50-50-Quote sein? Erstens kann man nicht auch sagen, man setzt die Quote niedriger an, wenn es denn so ist.
0: Diese Talentquote. Ähm, die, und hat
1: trotzdem aber nicht das Problem, hatten, wie in den Zahlen vom Deutschen Wirtschaftsinstitut, wo man halt irgendwie 15 Prozent Frauenanteil hat, weil ich glaube, mehr als 15, seien wir ehrlich, geht meistens. Ja. Ähm und ne sagt mein wegen man macht 30 Prozent und wenn man halt sieht, es gibt super viele Anwerberinnen auch, ähm, dann kann man es ja auch immer noch erhöhen und ich glaube, das Signal, was du sendest an, an Mädchen, irgendwann irgendwas muss ja passieren, in der Schule, nach der Schule, dass Mädels, die ein Interesse hatten für zum Beispiel diese typischen Männerberufe, den dann trotzdem nicht erlernen und trotzdem nicht ausüben und in dieser Zwischenzeit musst du sie auffangen, glaube ich und das kannst du ja vielleicht machen, wenn überall, du hörst, es werden händeringend Maschinenbauerinnen gesucht, Mädels, ähm, wenn er da hat drauf habt, bewerbt euch doch mal. Einfach, dass so ein bisschen das, das Signal rausgeht, zu sagen, hey, wir wollen euch, wir wollen gerade euch, wir wollen gerade euch Mädels und ihr müsst nicht denken, ja. ach naja, das ist so eine Männerbranche und da traue ich mich nicht rein und da muss ich mich irgendwie nochmal extra doll anstrengen, um mich da von meinen ganzen männlichen Kollegen zu beweisen. Ich glaube, das hemmt.
0: Und was ich ähm, was ich aber auch cool finde, äh, das, das will ich T.J. ja auf jeden Fall auch, auch lassen, bevor ich jetzt äh, so feige das im Nachhinein jetzt so mal rede, dass es auch ein Anreiz ist, mit dieser Bonilösung Glaube ich, hat sie ja gesagt. Ja, finde ich sehr gut. Weil das, selbst, selbst wenn dann es äh, realistisch nicht 50-50 verteilt ist, hat zumindest jeder im Unternehmen das Bemühen, das zu erreichen. Dann erreicht halt nicht jedes Unternehmen, kriegt halt nicht jeder Vorstand, auch in jedem Unternehmen den Bonus dafür, und, sondern nur die ja. richtig krassen, die sich bei der Personalabteilung äh, beim, beim Recruiting ins Zeug Und das legen. ist
1: richtig so, und das macht man, muss man ja auch sagen, macht man ja auch schon die letzten Jahre so, zumindest viele große Unternehmen, ähm, wenn es um äh, körperbehinderte Menschen geht, ne? Da gibt es ja viele große Firmen, die auch eine Quote ja. zu erfüllen haben, die Straf Strafzahlungen machen müssen, wenn sie die nicht erfüllen. Echt? Ja, so krass. Das ist so krass. Ja, bei oh. vielen großen Unternehmen auf jeden Fall schon. Und äh, warum auch nicht äh, sowas noch ausweiten? Ist ja auch na, nur eine Form von Diversität letztendlich. Ne?
0: Wir haben äh, übrigens euch auch noch auf gutefrage.net gefragt. Die Community ähm, findet ihr, dass es äh, eine Frauenquote braucht oder eher nicht? Und da sagen rund zwei Drittel derjenigen, äh die abgestimmt haben: Nö. Ich finde alles gut, wie es ist. Halt, stopp. <lacht> Hier bleibt alles so wie es ist. <lacht> ähm, und äh, 15% sagen, es soll einen Vorstoß in Sachen Frauenquote geben. 15% sagen eher äh, eine andere Lösung. Die Frage ist halt nur, welche. Mhm. Also es sind tatsächlich sehr wenige für die Frauenquote. Wir haben ja gerade
1: mhm. schon ähm, sehr ausführlich über das Thema Frauenquote äh, gesprochen, uns ja auch gefragt, woran das denn eigentlich liegt, dass äh, im, im Schulalter bei Kindern die Interessen ja scheinbar noch halbwegs gleich verteilt sind, ja, aber sich die, die, das dann später im Berufsleben aber irgendwie nicht abzeichnet und dann immer Männer typische Männerberufe und Frauen typische Frauenberufe machen. Ja. Ähm, und da kann man sich jetzt natürlich fragen, wie kann man das das geht natürlich nicht auf heute, von heute auf morgen, aber ähm, wenn man da diversen Studien glaubt, ein paar habe ich hier mal rausgesucht, unter anderem die Uni Pennsylvania hat das glaube ich herausgefunden, die haben äh, das mal versucht mit Schulkindern, Grundschulkindern, mhm. die wurden ähm, erstmal einfach nur als Experiment nach ihren Lieblingsmusikern gefragt, also ne, quasi neutral. Mhm. Und äh, da haben viele Kinder hauptsächlich Männer genannt. Und als man wirklich spezifiziert hat und gesagt, nennt uns doch mal eure Lieblingsmusiker und Musikerinnen, waren plötzlich viel mehr Frauen dabei,
0: obwohl sie die ja vorher auch schon hätten nennen können rein theoretisch. Ach, und das, also man Na? hat quasi erkannt, wenn du nach Musikern fragst, denken die auch an Männer. Richtig.
1: Und dann mhm. haben sie auch noch eine Langzeitstudie gemacht, ähm, wenn es die gleiche Uni war. Auf jeden Fall gibt es diese Langzeitstudie, <lacht> ähm, wo wirklich konsequent die ganze Grundschulzeit, also vier Jahre lang, die ersten vier Schuljahre, gegendert wurde. Und ähm, von diesen Kindern haben sich im Vergleich zu anderen Grundschulklassen viel, viel, viel mehr Mädchen in Berufen wie Feuerwehrmann oder Frau in dem Fall oder also diese typischen Männerberufe, viel mehr, viel mehr Mädchen wiedergefunden und auch viel mehr Jungs in den klassischen Frauenberufen. Also es scheint wirklich auch schon, sage ich mal, was zu bringen, wenn man das bei Kindern wirklich früh macht, einfach fürs eigene Bild. Und ja, gendern, heute auch ein Thema. Und jetzt gibt es ja nun sehr verschiedene Arten und Weisen, wie man gendern kann. Man kann das mit dem großen I machen, man kann einen Doppelpunkt setzen, man kann äh, im Sprech eigentlich eine Sprachpause setzen. Gut, die setzen man eigentlich immer. Und dann gibt es ja noch das Gender-Sternchen. Unterstrich äh, habe ich auch noch gesehen. Unterstrich gibt es auch noch, okay.
0: Ja, geschrieben gibt es alles.
1: Okay, wie 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 machst du das, Thorsten, für dich?
0: Das ist... Ähm ich bin ja ein Freund davon und geschrieben bin ich halt auch einfach der effiziente Typ. Und weil ich, aber man muss dazu sagen, weil ich bislang auch nie richtig wusste, wofür steht denn jetzt ein Sternchen, wofür steht denn jetzt der Unterstrich und ja. da habe ich gedacht, komm, ich mache einfach das Innendran mit einem großen I. Ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich schon förmliche Mails dann auch irgendwie so geschrieben, auch wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir hier Interviewpartner oder so anfragen, ja. PartnerInnen und, und, ähm, und dann habe ich aber gedacht, na aber jetzt einfach mit dem großen I, ich sehe es häufiger mit dem Sternchen und dann schreibe ich mhm. für die Außenwirkung mit Sternchen, obwohl mhm. das ja aber auch immer noch keine offizielle Regelung ist, also ich entlarve ja da selbst bei mir, dass es auch ein bisschen gewollter Quatsch ist muss man ja, auch mal also man so hart muss, sagen. Man
1: muss, es, man muss sich, glaube ich, da wirklich mal ganz, ganz klar auch mit auseinandersetzen mit der Thematik. Was heißt jetzt das große I? Was heißt das Sternchen? Wer fühlt sich davon irgendwie angesprochen? Wir werden es hoffentlich äh, noch erfahren im Laufe der Sendung. Ähm, wir sprechen ja noch mit einem äh, Transgender-Verein äh, äh, über diese Thematik, was äh, was eigentlich für Menschen, die sich weder männlich noch weiblich äh, geschlechtszugehörig fühlen, da irgendwie die Bedeutung ist, weil das spielt ja nun auch noch eine Rolle, muss man ja sagen. Ähm, ich handhabe es tatsächlich auch mit dem Sternchen, weil zumindest nach meinem Wissen, dass die meisten Menschen mit einschließt und ich mir denke, wenn ich schon gendere äh, und dann ja aber trotzdem irgendwie immer noch Leute ausschließe, aber mein Ziel ja ist, nicht diskriminierend zu sprechen, dann macht das irgendwie keinen Sinn, weshalb ich das Sternchen benutze.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist das Ding, ne? dass, ja. dass wenn man nur innen macht, dass, dass nur für Frauen stehen könnte ja. und vom Sternchen fühlen sich alle anderen auch mit einbezogen. Genau. Wobei ich aber Ah, ich, ich muss selbst gestehen, ich habe selbst auch noch Nachholbedarf. Ich versuche das zu, zu respektieren, auch wenn, wenn Leute dann auch mh, sich da nicht wieder gespiegelt sehen mhm. und auch äh, ein eigenes Pronomen für sich reklamieren. Ja. Aber ich, ich tue mich schwer, das zu verstehen, weil ich dann denke, okay, wenn sich jetzt jeder ein eigenes Pronomen aussucht, dann wären es echt komplizierte Ansprachen. Es,
1: es geht mir schon auch so, dass, dass ich halt wirklich sage: wow, man, also es ist, es ist einfach sehr umständlich, ne? wenn man das wirklich so handhaben würde. Es ist Es einfach wahnsinnig umständlich ja. und wir Menschen funktionieren halt leider so, dass wir Leute in Schubladen stecken, irgendwie, dass wenn ich halt jemanden sehe und ich lese den als männlich, dann äh, spreche ich ihn automatisch männlich an. Aber
0: also ist auch und eine Gewohnheit es einfach. Ist ne? eine
1: Gewohnheit, ich wollte es gerade sagen, ähm, wir werden da ja wie gesagt später mit. Mit, äh, Transident e.V. nochmal genauer drüber sprechen. Das ist
0: eine neutrale Ansprache für alle Menschen, die alle, dann bist du einfach Mensch.
1: Richtig, ja. So
0: wie, weiß ich nicht, <lacht> Ameisen, mit Ameisen sprechen, weiß ich weiß
1: nicht. Ja, nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Also es ist, es ist ein wirklich ähm, sehr, sehr kontroverses Thema. Ich,
0: so. ja, ich, ich
1: spreche jetzt eine Runde mit Ameisen. Na, ich habe ich hab, ich hab gerade gefragt,
0: ob das Tiere anders machen als Menschen. Und da, äh, dann bin ich in diese Falle getappt, dass ähm, das Tiere einfach. jetzt auch nicht so kommunizieren wie wir das Menschen.
1: Wär, wenn wir kommunizieren würden wie Ameisen, wie geil wäre das denn? Würden wir über Duftstoffe kommunizieren? Ja, aber, und du weißt, ja.
0: Ja, aber weißt du, ob es einen Duftstoff unter Ameisen gibt, der dann oh. nicht aussagt, Mann, Frau oder was ganz anderes unter Ameisen? Das ist so, vielleicht so komplex, dass wir das auch noch gar nicht biologisch äh, untersuchen konnten. Oh Gottes Willen. Ja, wenn wir da auch noch anfangen, dann wird es Ja, deswegen kam ich so in Stocken. Ja. Ich habe festgestellt, jeder Vergleich hinkt, aber wir Menschen könnten, glaube ich, einfach klüge miteinander umgehen.
1: Ja, wir haben halt diese Probleme, <lacht> die meisten Tiere wahrscheinlich eher nicht. Ähm, wir beide, ich glaube, das hat man jetzt gut rausgehört, ähm, haben kein Problem mit dem Gendern, geben uns Mühe, das äh, umzusetzen, äh, sehen es aber auch, glaube ich, beide nicht so super streng, wenn das mal vergessen wird. Passiert ja, mir zumindest und halt ziemlich auch. Ja, weil es doch keine Regel
0: gibt. Ne? Also Richtig. man merkt das ja, wie wir hier
1: Genau, aber ähm, es gibt ja natürlich auch die Leute, die äh, dem Ganzen sehr, sehr kritisch, ähm, um es milde zu formulieren, gegenüberstehen und eins dieser typischen Argumente gegen Gendern ist ja immer, das macht unsere schöne deutsche Sprache kaputt und ähm, das ja. haben wir zum Anlass genommen, mal jemanden zu fragen, die halt wirklich uns sagen kann, macht das denn wirklich unsere Sprache kaputt und gibt es nicht vielleicht auch eine Art und Weise, wie man gendern kann, die grammatikalisch absolut einwandfrei, wasserdicht und absolut korrekt ist. Und das ist Gabriele Diewald, sie ist Sprachwissenschaftlerin und mit ihr sprechen wir gleich auch noch über das Thema Gendern, bin ich schon sehr gespannt.
0: Und ähm, mit jemandem am Telefon hat uns Max gerade äh, zu verstehen gegeben, äh, da gucken wir doch gleich mal, wer dran ist zum Thema Gleichberechtigung heute. Hallo.
2: Ja, hallo, hier ist der Alex. Hi ah, Alex, Alex hi.
0: wozu willst du deinen Senf abgeben? Frauenquote, Gendern, ja. was gibt's?
2: Ja. Ja, folgendes. Also erstmal finde ich super, dass ihr darüber redet, weil wir machen die Sprache und nicht Sprachwissenschaftler. Aber ähm, ich höre mhm. nebenbei natürlich auch ähm, einen großen deutschen Nachrichtensender, wo recht viel gegendert, äh, gegendert wird. Mhm. Und da ist immer von JournalistInnen die Rede. Und äh, das klingt schon fast wie JournalistInnen. Und dann denke ich mir immer, und was mit den Journalisten?
1: <lacht> da weißt du aber ja. mal, wie es Frauen geht, wenn immer von JournalistInnen geredet wird. ja? Ne? ja.
2: Guter Einwand. Nur ich finde, wenn wir es anpacken, dann bitte richtig und nicht so, dass plötzlich statt der Frauen die Männer benachteiligt werden.
0: Also spricht hier ist es vor allem wichtig, dass, dass wenn man das jetzt im Sprechen macht, dass man wirklich die Pause einhält und darauf achtet und das nicht schnell weghuddelt.
2: Ja, aber das ist ja unrealistisch. Es wird ja im Sprachalltag, wo es schnell gehen muss, niemand extra Sp pa Sprachpausen einhalten. Ich habe jetzt auch keine Lösung parat. Ich will nur zu Bedenken geben, dass wir uns am Ende alle Mühe geben, die Sprache zu verbessern, zu mehr Gleichberechtigung und am Ende wird wieder eine gleich große Bevölkerungsgruppe mhm. benachteiligt. Das kann es ja dann irgendwie auch nicht gewesen sein.
0: Ich weiß voll, was du meinst. Verstehe ich auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das äh, mithöre, wie Leute gendern und sich das, das mehr nach der weiblichen Form anhört, dann ähm, fühle ich mich davon jetzt trotzdem mit eingeschlossen, weil ich immer denke, die männliche Form ist ja eh schon drin. Weißt du, was ich meine? Ja. Geht's dir nicht so? Du fühlst dich eher ausgeschlossen dann?
2: Ja, also momentan ist das halt auch ein bisschen hip und äh, wenn man dann diese Sprachpause einhält, man, man, man zeigt, dass man auch modern ist, aber es wird mit den Jahren und mit den Jahrzehnten, äh, habe ich einfach die Befürchtung, immer mehr so, immer schneller geredet und plötzlich heißt Journalistinnen und die Männer fühlen mhm. sich eingeschlossen.
1: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also wenn man schon was ändert, dann sollte es wirklich für alle passen. Ne? Also eine das, das sehe ich schon auch. Ähm, und ja. ich bin mir sicher, dass es da bestimmt eine Lösung gibt. Äh, können wir ja gleich auch mal mit Gabriele Diewald besprechen mit unserer ähm, Sprachwissenschaftlerin, äh, die ähm, schon mal, das kann man schon mal vorab verraten, auf jeden Fall eine Methode hat, wie man äh, wirklich auch grammatikalisch korrekt gendern kann.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ja, <lacht> Alex, vielen Dank, dass du angerufen hast. Auch für Gerne. dich natürlich das Angebot. Du darfst dich noch in unserem Podcast verewigen. Alles wird hier, hier zusammengefasst fürs Internet.
2: Okay, danke. Was
0: Tschüss. willst du loswerden? Was, was
2: ich los bin, ja, du kannst ich
0: Leute so grüßen, du kannst eine Message <lacht> loswerden.
2: Grüße. Ja, ähm, ich grüße alle, die Interesse daran haben, die Sprache weiter gerechter zu machen.
0: Das finde ich schön. Alex ist ein geiler Typ, ja. merke ich schon. Danke dir auch, schönen, schönen Abend. Wir euch auch, tschüss. <lacht> Danke, ciao. Gut, ciao, ciao. <lacht> Ja, wunderbar. <lacht> ja, aber äh, auch berechtigter Einwand. Wir ja. gucken mal, ähm, was die äh, Expertin dazu sagt. Es sind viele, viele Fragen und äh, die kann uns jetzt hoffentlich Gabriele Diewald beantworten. Sie ist Sprachwissenschaftlerin für Germanistik an der Leibniz-Universität Hannover und jetzt hier bei uns am Telefon. Hallo Gabriele.
5: Hallo, einen schönen Abend in die Runde, Saskia und Thorsten.
0: <lacht> Danke, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau,
5: mhm. Grüße gehen
1: an meine alte Heimat und an meine alte Heimat-Uni. Ich habe nämlich auch an der Leibniz-Uni studiert. Hallo. <lacht> genau, dann fangen wir gleich an mit dem Thema Gendern. Sollten wir das tun, ja oder nein?
5: Ja, also ich bin der Meinung, wir sollten versuchen äh, gut zu kommunizieren und deshalb auch gendern, wenn es darum geht, diskriminierungsfrei zu sprechen.
0: Da würde ich gerne gleich einhaken. Also ich bin ja auch ähm, äh, starker Verfechter des Genderns, ähm, aber äh, wie begegnest du denn dann Menschen, die selbst nicht gendern wollen? Unterscheidest wie, du da?
5: Wie ich allen Menschen begegne, möglichst höflich. Also, ich meine, äh, es geht, wenn es um den persönlichen Sprachgebrauch geht, dann denke ich, haben alle Sprechenden die Oberhoheit über ihre Sprache. Ich meine, sie müssen okay. dann mit den Konsequenzen leben. Hm? Also wenn man äh, jemanden anpöbelt, kann man zum Beispiel nicht erwarten, dass diese Person besonders positiv auf einen reagiert. Ja. <lacht> <Meistensicht, ja. lacht> also, also sozusagen, das ist dann sozusagen die eigene Verantwortung. Aber grundsätzlich äh, bin ich dagegen, Leuten vorzuschreiben, wie sie sprechen. Mhm.
1: Du hast gerade auch von äh, den geeigneten Kontexten zum mhm. Gendern gesprochen. Mhm. Da würde ich gerne mal wissen, was äh, genau du damit meinst.
5: Naja, zum Beispiel. Also jetzt mündliche Kontexte im beruflichen Alltag, wenn ich vor einem Seminar stehe, da spreche ich natürlich von den Studierenden und nicht mhm. von Studenten, das mhm. ist, und das ist irgendwie ganz gängig. Und das tritt selbstverständlich auch in allen öffentlichen Texten auf, die ich an ein Publikum adressiere, dessen, dessen genaue Zusammensetzung ich entweder nicht kenne, oder die eindeutig so ist, dass ich sage, ich möchte alle umfassen, und das sind nicht nur Leute, die sich mit einer maskulinen Form angesprochen fühlen, automatisch, sondern alle. Dann werde ich natürlich ändern Und dann gibt es natürlich Textsorten, die das vorschreiben. Mhm. Äh, zum Beispiel äh, bestimmte amtliche Texte, die schreiben ja diskriminierungsfreie Sprache vor, geben manchmal auch die Formen vor. Da haben wir dann ja auch keine individualisierte äh, äh, kein individualisiertes Publikum und vor allen Dingen die sprechende Person ist völlig irrelevant. Ja. Also da geht es nicht um mich, die ich vielleicht zufällig dieses Dokument überarbeiten muss.
1: Jetzt haben wir es ja gerade schon äh, bei mhm. dir gehört, du hast von den Sprechenden gesprochen. Mhm. Jetzt gibt es ja auch Leute, die dann sagen SprecherInnen. Aus der Sicht ähm, von dir als Professorin für germanistische Linguistik, was ist denn da die schönere und äh, bessere Form?
5: Also ich, äh, das, äh, die Sprechenden, das ist ein Partizip. Ne? Das mhm. kommt vom Verb sprechen ursprünglich. Das ist ein Partizip, das heißt eine zunächst adjektivische Verbform, das kann man von jedem Verb machen, mhm. die dann substantiviert wird. Die Sprechende, der Sprechende. Also wenn ich im Singular bin, habe ich da Geschlecht dabei, automatisch, ne? durch mhm. den Artikel. Ja. Wenn ich in den Plural gehe, neutralisiert sich das. Mhm. Pluralnomina sind im Deutschen geschlechtsindifferent. Das heißt, her.
1: Es heißt, es ist ja dann auch sprachlich gesehen richtig, weil es gibt ja dann immer die kritisierenden oder KritikerInnen, die ja <lacht> Weitens, dann immer den Vorwurf
5: sind ja Kritiker richtig,
1: die ja dann aber immer gerne mit dem Vorwurf kommen, dass ja gendern die deutsche Sprache zerstört. Was antwortest denn du dann?
5: Da, da, da frage ich mich, was genau damit mit gendern gemeint ist, was Zerstörung heißt. Und welche Beispiele sie haben. Und, wenn, und dann kann man da genauer diskutieren. Also solche pauschalen Aussagen sind eigentlich nichts wert im Diskurs. Ja, das ist nur, nur Stimmung mache, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. So, zu den Partizipien. Das ist ein Wortbildungsprozess im Deutschen, der ist hochgradig aktiv, denkt an die Vorsitzenden, die mhm. Vorgesetzten, die Arbeitssuchenden, die Regierenden, mhm. also diese Partizipien gibt es zuhauf, die Studierenden, die Teilnehmenden, die Dozierenden, das sind inzwischen völlig übliche Personenbezeichnungen, die eben den Vorzug haben, geschlechtsindifferent zu sein und nicht durch Neologismen aufzufallen, wie zum Beispiel das, das Sternchen und den
0: Glottelstop und sowas. Und wo das jetzt nicht möglich ist? Das
5: ist, da wir Verben haben und da Verben unendlich äh, häufig sind, ist das ziemlich oft möglich. Wenn es nicht möglich ist, es gibt solche Fälle, wo es einfach dumm klingt, ja. um es mal so zu sagen. <lacht> also, äh, welche Gründe das hat, ist nochmal was anderes. Es liegt jedenfalls nicht daran, dass das ursprünglich Verben sind und dass die nur Vorgänge bezeichnen. Das ist wirklich Unsinn. Dafür haben wir ja Fort Wortbildung, dass man aus einem Verben Substantiv macht und dann ein Substantiv hat stabilere Eigenschaften. Also so ganz grob gesprochen. Ja. Ja? Also die dieser Prozess ist völlig völlig regulär und legitim und wird seit Jahrhunderten betrieben. Und die Frage ist, nicht alle diese äh, neuen Bildungen sind geläufig. Ne? Arbeitssuchende, Alleinerziehende, da stört sich niemand dran. Hm. Bei Radfahrenden wird es dann schon wieder kritischer. Das ist einfach noch ein bisschen ungewohnt. Job. Also, äh, wenn es gar nicht geht, kann man ausweichen auf alle möglichen Dinge. Man kann zum Beispiel, das versuche ich dann immer, wenn irgendetwas sehr sperrig ist, gehe ich mal davon aus, möglicherweise geht es hier gar nicht um Personen. Ja? Dass ich so ein Problem habe, das zu benennen, liegt vielleicht daran, dass eigentlich reguläre Vorgänge oder Zustände beschrieben werden oder Verfahrensabläufe und es eigentlich gar nicht um Personen geht. Das heißt, da würde ich dann äh, eine andere Form der sprachlichen Darstellung wählen, mhm. ja? also die die Personen möglichst rauslässt. Oder ich habe äh, eine Menge... Äh, sozusagen äh, Geschlechts- oder genderneutrale äh, Substantive im Deutschen, sowas wie Person, Mensch, Fachkraft und so weiter.
1: Okay, also mhm. halten wir fest, das Neutralisierende, das Verb Neutralisierend, die Sprechenden, die Radfahrenden, auch wenn es komisch klingt, ist okay. Jetzt äh, hatten wir es ja eben auch schon kurz, die Neologismen, die Wortneuschöpfungen, also mit Sternchen innen mhm. oder Doppelpunkt innen, ähm, aus äh, linguistischer Sicht, ist es denn äh, okay, das zu machen oder ist es äh, eigentlich falsch?
5: Äh. Ein Riesenproblem. <lacht> und, äh, also was die, die erste Frage ist, was genau soll es bedeuten? Ja? Mhm. Soll das stehen für einen Ableitungsprozess, der aus einer äh, femininen Bildung, zum Beispiel Lehrerin, ja? also Lehrer, Sternchenin, ja. also mhm. wir haben Lehrerin, und wir setzen da in die Mitte der Kompositionsfuge eine Markierung und sagen dadurch, okay, das ist jetzt ein geschlechtsindifferentes Substantiv wie Person? Ja? Mhm. Oder meine ich damit sozusagen eine aufzählende, äh, so wie Doppelformen, äh, Lehrer und Lehrerinnen und andere Lehrkräfte? Mir ist oft überhaupt nicht klar, und ich glaube denen, die das manchmal verwenden, nicht alle, ist es auch nicht immer klar, was diese Form eigentlich bedeuten soll. Ja, okay. So. Ich weiß aber, und ich verwende diese Form auch gelegentlich, dass man manchmal das generalisieren möchte und dann haben wir aber keine sprachliche Bezeichnung dafür. Ja. Ne? Dann viele sagen, ja, dann geht doch zum generischen Maskulinum über. Das geht nicht. Also brauchen wir irgendwas. Man hat alternativ immer noch die Frage mit dem Binnen-I. Ne? Lehrer, mhm. großes I in. Das kann man auch mit Stop sprechen, also Lehrer in. Ich persönlich bevorzuge das, weil das orthografisch nicht auffällt. Okay. Ohne ja? Stern, also,
0: groß I n.
5: Also ohne Stern einfach groß I in. Ich ja. nenne das immer das All-Inclusive-I. Ja. Also das markiert einfach, das ist nicht einfach ein, ein normales Femininum, mhm. sondern das ist ein, ein, ein Akronym, sowas wie eine Abkürzung, genau. die eben dieses All-Inclusive markiert. Und das
1: und würde dieses Sternchen auch überflüssig machen, überflüssig was ja viele machen. benutzen einfach für andere Geschlechter als Mann-Frau.
5: Ja, wie gesagt, die Mehrdeutigkeit und die Unklarheit des Bedeutungsspektrums eines Sternchens ist, finde ich, tatsächlich ein Problem. Also man, man weiß eigentlich nicht recht. Oder soll das jetzt einfach nur markieren, dass man modern ist? Mhm. Okay. Das wäre dann ganz schlecht. Ja, okay, verstehe. Ist, ja.
0: Ja? Aber was entgegnen Sie dann äh, Leuten, die sagen, ähm, ohne Sternchen fühlen Sie sich davon jetzt nicht angesprochen?
5: Naja, äh, das ist ein Problem. Da mhm. wäre mal die Frage, wann sagen die das, wem sagen die das, welche Ansprüche hat man? No? Mhm.
0: Ja.
1: Also, ja und man entscheidet ja auch immer ein bisschen selber ne von ja. was man sich angesprochen fühlt weil ähm, meine Haltung zu dem Ganzen ist ich ich gender wo wo ich kann manchmal ehrlich gesagt vergesse ja. ich es auch und ne ja. aber fühle mich aber auch nicht äh, irgendwie ausgeschlossen wenn ich jetzt einen Brief ähm, kriege wo drin steht lieber Kunde mhm. also das also, ist klar nicht richtig aber es ist man muss sich ja auch man ist ja nicht gezwungen sich davon ausgeschlossen zu fühlen irgendwie ja,
5: ja. das ist finde ich ein ganz wichtiger Punkt wenn ich für Toleranz und, und äh, Wahlfreiheit der Sprechenden äh, plädiere, dann muss ich auch sozusagen für eine gewisse äh Haltung bei mir Sorge tragen, dass ich sozusagen robust bin in der Rezeption. Ja, ja Also dass ich, dass ich nicht da sitze und backmesserisch darauf achte, wann macht sie was? Mhm. Also
1: Das ist richtig. Also es ja. ist
0: nicht nur das Senden, es ist auch das Empfangen der Botschaft.
1: Jetzt ist das ja die äh, Sprache, die natürlich wichtig ist, weil es mhm. unsere Art der Kommunikation ist. Ähm, viele Kritiker und Kritikerinnen <lacht> sagen mhm. ja auch, ähm, das ist ja alles schön und gut, wenn wir das in der Sprache so umsetzen, aber ähm, in, Im eigentlichen äh, Problem mit der Gleichberechtigung endet das nichts. Ist es so oder hat die Sprache doch irgendwie das Zeug dazu, Missstände im echten Leben zu ändern?
5: Ja, was würdest du denn sagen? Gehört deine Sprache zum echten Leben oder nicht? Also kannst du ohne Sprache leben?
1: Echte, Lebe, echte Leben ist wahrscheinlich auch <lacht> komplett das falsche Wort dafür, aber ähm, ich sag mal im, ähm, im, im beruflichen und im eigentlichen ja. reellen Gleichbehandlungssinne.
5: Also, Sprache ist natürlich, äh, die äh, Sprache funktioniert nicht im Sinne von Zaubersprüchen. Ich sage Hex <lacht> und alles ist gut, so nicht. Aber Sprache prägt natürlich unsere Denkgewohnheiten. Ja? Mhm. Was wir permanent hören, prägt sich ein, wie sich damit auch Konzepte ausbreiten. Ja. Und natürlich spielt das eine Rolle, wie man was dauerhaft benennt. Und natürlich schafft das durch Wiederholung. Auch Ausdrucksmöglichkeiten für andere, die die bisher nicht hatten. Hm.
1: Und ja? für Sichtbarkeit einfach, auch für in, in bestimmten Berufen, die ja, ja, sonst ja. eher
5: männlich geprägt sind. Ja. Selbstverständlich. Ja, ja. aber es
1: ist doch schön. Das ist doch ein, ein schönes Fazit, das wir daraus ziehen können. Ja. In diesem Sinne ähm, würde ich sagen: Vielen, vielen Dank, Gabriele, für deine Zeit ja, und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. sehr ähm, spannender Einblick. Absolut, absolut. Okay, dann mal
5: noch viel Spaß. Ne?
1: Dankeschön. <lacht> Dankeschön, alles okay. Gute.
0: Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Äh, Saskia, Max hat gerade schon wieder ein Zeichen gegeben hier hinter der Scheibe. Der ist ja immer so, so lieb am Winken. Wir haben <lacht> schon wieder, wir mehrere WhatsApp bekommen. Wir versuchen, die hier langsam durchzugehen. Gisa hat geschrieben, fand ich sehr spannend und passend jetzt zu dem Thema. Liebes Team, ich bin für gendergerechte Sprache. Sprache ist im Wandel und daher, und von daher voll gut. Nutze auch den Genderstern und Pronomen können auch oft weggelassen werden, ja. hat Gisa geschrieben. Das stimmt. Ja, wei ja, weiß ich nicht. Ich habe ja schon meine eigene Unsicherheit darüber hier kundgetan, dass ich mit bei Pronomen dann auch überfordert bin und, und selbst dann auch mit der Wokeness nicht mehr mithalten kann. Aber ja, es ist ich will ja lernen, ich will
1: und eine um Umgewöhnung und klar, das ich ist immer alles komisch am Anfang.
0: Ja, und ich, ich glaube, da, ähm, da wird uns wahrscheinlich eine Person mehr dazu sagen können, die selbst betroffen ist. Ja. Und äh, mehr Erfahrungen davon hat, inwiefern man von Pronomen profitiert und vom Genderstärchen und, und sich ja. angesprochen fühlt oder nicht. Damit
1: man auch mal weiß, wofür man es macht, ne? Weil das finde ja. ich halt auch immer wichtig so. Äh, man kann sich betroffen fühlen oder es auch sein lassen, aber mal mit jemandem zu sprechen, der einem sagt, warum äh, das für ihn oder sie wirklich wichtig ist, ich glaube, das ist ganz gut.
0: Und dazu hören wir ja äh, gleich noch ja. Josefine von Transident Erlangen. Atzei hat hier zum Thema Gender geschrieben. Ich finde Gendern gut. Das ist höflich und dient auch sprachlich dazu, den Frauen zu mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu verhelfen. Bei den Formen wird man sehen, was sich da langfristig etablieren wird, womöglich welches an die oh, heute noch niemand denkt. Also quasi was vorhin auch ja. äh, der Anrufer Alex gesagt hat. Vielleicht findet man noch eine Form die nächsten Monate und Jahre, die dann auch einfach noch flüssiger über die Lippen geht.
1: Wir haben auch eine Gegenmeinung dazu von ähm, Omega Sau 24 <lacht> Den Namen habe ich ihm nicht gegeben oder ihr. Weiß es nicht. Ähm, ist halt der Nutzername. Ähm, auf jeden Fall, ich bin gegen eine Gendersprache, sagt der User. Ich halte sie für unästhetisch und denke auch, dass die Probleme welche man mit ihr angehen möchte, andere Wurzeln haben, die man nicht durch diese Maßnahme, ergo das Gendern, überwinden kann. Die Annahme Gendersprache Sorge für mehr Gleichberechtigung ist auf falschen Prämissen aufgebaut. Zudem mache sie Texte schwerer lesbar. In Klammern, fragt mal ein Legastheniker. Und ja, das ist ein bisschen das gleiche Thema, was wir vorhin zum Beispiel auch schon mit äh, Sehgeschädigten hatten. Für die, ähm, wenn die einen Sprachcomputer benutzen, dieses Gender-Sternchen ja. wohl Probleme bereitet, weil diese Sprachcomputer- das nicht, ähm, nicht vernünftig lesen können und das äh, ja einfach, einfach unangenehm ist für dann die betroffene Person. Und klar, Legastheniker kann ich mir schon vorstellen, Wenn man eh Probleme hat, ähm, dann macht es das nicht einfacher.
0: Ja. ja, aber umgekehrt denke ich, das können nicht die Probleme sein, an denen dann eine äh, ne tolerantere Lösung sprachlich scheitert. Nein, um Gottes Willen. Weil ich denke denk mir auch, das das klingt jetzt so 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 locker dahergesagt so meine ich das ich meine es aber wirklich ähm, wörtlich dass ich dass ich schon auch glaube dass für Legastheniker*innen natürlich eine Umstellung ist aber ich ich glaube auch ähm ich bin jetzt kein Legastheniker, aber dass das ja jedes Wort auch Schwierigkeiten bereitet. Ja, und auch da ist es nur eine Umgewöhnung. Wenn du, ja. wenn du aber aufwächst als äh, Kind äh, und bist Legastheniker, dann wirst du dich darin, glaube ich, auch gewöhnen können.
1: In, und eben, und ich sage jetzt ja auch nicht im Sinne von, ja klar, deswegen machen wir das alle bitte nicht, sondern äh, im Sinne von, ich kann nur verstehen, dass yeah, das ja. bei Menschen, die diese Probleme haben, einfach ein bisschen für größeren Unmut sorgt. Und auch beim, beim äh, Thema Lesecomputer für sehbehinderte Menschen, ähm, denke ich mir, ich meine, wir fliegen zum Mond, wir Tun viele Dinge, die krass sind. Ich glaube, da schaffen wir es auch, einem Sprachcomputer irgendwie beizubringen, wie man dieses Gender-Sternchen ja. lesen kann. Also ich glaube, das sind Probleme, die äh, lassen sich lösen.
0: Ich finde aber schon, dass Omega-Sau-420 <lacht> ähm äh, ein Punkt hat mit äh, äh, anderen Wurzeln der Probleme, weil ja. das ist der Punkt, den wir vorhin auch schon, ähm, äh, ich so also gut wie ein GesprächspartnerInnen heute Abend mhm. diskutieren, mit Laura, äh, mit, mit Tijin, dass es auch viel um Bildung geht und, und äh, Kindern Werte zu vermitteln. Aber das ist eben schon auch so, eben. wie du Studien rangezogen hast ja. vorhin, dass Gendern da im Unterbewusstsein, glaube ich, was man Voll. stark unterschätzt, Werte mitprägt. Das
1: ist natürlich, dass das gleicht äh, Mängel und Versäumnisse ähm, in gewissen politischen äh, Entscheidungen nicht aus, keine Frage, da, da hat das dann wenig Einfluss drauf, aber äh, die, dieses Bild, wie sehe ich mich selber wahr, wie nehme ich mich als äh, Mädchen oder als Frau dann auch später selber wahr sind, glaube ich, wenn nicht das A und O für eine Berufswahl und für einen Bildungsweg, den ich einschlage, weil ähm, ja, am Ende muss ich mir selber vertrauen und muss ich mir das wert sein und sagen, klar kann ich das, egal was für ein Geschlecht ich habe, nur dann kann sich was ändern und da ist Gendern auf jeden Fall eine Säule, ähm, glaube ich, auf die man bauen kann, ja, definitiv. Ja. und ja.
0: <lacht> ja und äh, äh, woran wo wir uns ja gar nicht äh, hineinversetzen können, sind dann äh, Personen, die äh, sich weder bei Frauen noch Männern ja. wiedersehen und deswegen ist da gerade die Perspektive so spannend.
1: Ganz genau, am Telefon haben wir jetzt äh, Josefine, die ist ähm, vom Verein Transident, den äh, gibt es in ganz verschiedenen Städten in ganz Bayern, sie ist in Erlangen quasi beheimatet, sie ist Transgender und ähm, mit ihr sprechen wir jetzt auch über das Thema Gendern, hallo Josefine. Hallo.
0: Hallo Josefine.
1: Um, Wenn ich über Transmenschen spreche, transsexuell und transidentitär, ist das ein Unterschied eigentlich?
6: Nein, also das kann man schwer sagen. Die Begriffe sind auch in der Community umstritten. Also ähm, da würde ich sehr stark auf die Selbstbezeichnung aufbauen. Es gibt einfach Argumente für das eine oder das andere. Mhm. Das kann man pauschal einfach ganz wie, wirst du am liebsten angesprochen? Also entweder als trans, ähm, aus Adjektiv verwendet, was mhm. ja auch der Duden tatsächlich jetzt so äh, zugelassen hat. Mhm. Oder, wenn man es
1: länger sprechen möchte, als transgeschlechtlich. Okay, alles klar, weiß ich
0: äh, Bescheid. Wieder dazugelernt. hat man gleich, da gibt sprachliche Lücken bei uns. Also, ja,
1: tatsächlich leider schon, ja. Das muss ich auch für
0: mich sagen, aber direkt gelernt, Ja. ja. Cool.
1: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen was äh, über dich. Wie bist du denn zum Verein Transident gekommen und was macht der Verein eigentlich?
6: Genau, ähm, also das ist eine Selbsthilfegruppe für betroffene Personen in Erlangen. Die gibt es seit nicht ganz zehn Jahren. Wir haben, glaube ich, momentan 14 Gruppen äh, über ganz Bayern verteilt. Mhm. Und ganz spezifisch die Erlanger Gruppe ähm, ich glaube, da war ich das erste Mal 2015, hatte dann die Chance, die Gruppe als Gruppenleitung zu übernehmen, Anfang diesen Jahres mhm. und das habe ich genutzt und was für mich auch wichtig ist, anderen Betroffenen zu helfen, zum einen die Infos zu bekommen, aber was auch sehr wichtig ist, ist dieses Wir-Gefühl, einfach, dass man mhm. da nicht allein ist, dass es dann auch andere Personen gibt, die die gleichen Erfahrungen haben, weil man fühlt sich speziell am Anfang häufig sehr schnell allein und warum betrifft nur mich das und bin ich allein mit diesem Schicksal, aber das ist halt gar nicht so und dazu sind Gruppen extrem wertvoll.
0: Also ihr seid ganz praktisch auch einfach eine Anlaufstelle für diese Menschen, für Gespräche.
6: Genau, wir machen nicht nur die Gruppen, wir machen auch auf Anfrage Einzelberatungen, aber nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für Angehörige, ah, okay. die auch bei uns in die Gruppe kommen dürfen, ähm, weil das ist halt auch fürs Umfeld nicht immer leicht oder es gibt beim Umfeld halt auch einfach Wissenslücken, ja. die wir dann äh, klären können, damit es einfach für alle Menschen, die da im weiteren Umfeld betroffen sind, auch etwas einfacher wird, mit dem Ganzen umzugehen.
0: Josefine, dann kommen wir doch jetzt aufs Thema. Wie steht denn ihr zum Thema Gendern beim Verein Transident?
6: Das ist bei uns jetzt auch nicht so, dass wir da eine ganz extrem einheitliche Haltung haben. Wir wissen das Verein sehr pluralistisch und wir haben jetzt nicht für alle einzelnen Themen eine geschlossene Haltung. Aber speziell jetzt für meine Gruppe in Erlangen kann ich sagen, dass wir Geschlechterrechtssprache sehr deutlich leben nicht nur die klassischeren Anführungszeichen Transpersonen, die entweder von Mann zu Frau oder von äh, Frau zu Mann transitionieren, ansprechen, sondern weil wir auch ähm, Personen haben bei uns in der Gruppe die aus diesem Spektrum der Geschlechterbinarität, also der Zweigeschlechtlichkeit herausfallen. Einfach mal, weil sich viele Menschen da nichts vorstellen können unter diesem Begriff. Es gibt zum Beispiel non-binäre Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter als zugehörig empfinden, sondern halt einfach quasi als in Anführungszeichen drittes Geschlecht. Dann gibt es zum Beispiel noch die intersexuellen Menschen, die mit körperlichen Merkmalen geboren werden, die einfach nicht zu der einen oder der anderen Kategorie passen. Dann gibt es genderfluide Menschen, die sich auch nicht auf dem Geschlecht festlegen, sondern häufig zwischen den verschiedenen Geschlechtern wechseln.
0: Äh, wie, ich würde würd ja gerne Bezug nehmen zum Gespräch mit unserer Sprachwissenschaftlerin in der Show. Äh, und zwar hat ja. die sich äh, dafür ausgesprochen, ähm, das große I, also im schriftlichen dann, wo man es nicht hört, einfach das große I zu verwenden, äh, als SprachwissenschaftlerInnen äh, zum Beispiel oder SchülerInnen. Äh, das hat sie das All-Inclusive-I genannt. Und nicht den Stern zu verwenden, weil der schon so ein bisschen gekünstelt in die Sprache reingeholt wurde. Fühlst du dich denn bei der, bei der Lösung dann eingeschlossen, bei dieser Idee?
6: Ähm, ja, grundsätzlich ist das alles besser, als gar keine Lösung dafür zu haben. Und speziell im Sprachgebrauch hört man es ja eh nicht raus, ob es jetzt ein Sternchen, ein Doppelpunkt, ein Unterstrich oder halt einfach ein großes I ist. Ja. Aber gerade im Schriftlichen finde ich das schon nochmal wichtig. Also ich tendiere schon zum Sternchen, wobei ich auch weiß, dass es Nachteile hat, zum Beispiel für Menschen, die gehörlos sind. Ähm, aber für mich strahlt dieses Sternchen auch immer sehr viel Diversity aus. Und wir sind ja ein Verein, der nicht nur Personen berät, die innerhalb der Zweigeschlechtlichkeit transitionieren, sondern wir haben halt eben auch Personen, die dann dritten Personenständen angehören. Und die zu repräsentieren, das ist
1: meiner Meinung nach die Aufgabe von diesem Sternchen. Jetzt gibt es ja ähm, Kritiker, sehr viele, was äh, beim Thema Gendern, ähm, die halt sagen, ähm Gerade Menschen, die ein äh, drittes Geschlecht haben, die genderfluid sind ähm, oder auch ähm, ja Zwischengeschlechtliche, die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, ähm, die sind ja eine super kleine Minderheit und auf die sollte man ja äh, oder könnte man ja gar keine Rücksicht nehmen, weil dann äh, müsste sich ja jeder äh, einzeln nochmal aussuchen können, wie er oder sie angesprochen werden möchte. Ähm, wie steht denn ihr dazu? Ist das, ist das in Ordnung so? Also ich sage ganz deutlich, dass
6: es wichtig ist, auf die einzelnen Menschen zu hören, wie sie angesprochen werden möchten. Deswegen plädiere ich zum Beispiel auch dafür in Vorstellungsrunden, dass alle Personen von sich aus sagen, zum Beispiel welche Pronomen sie verwenden. Das ist mhm. ja das nächste Problem, was die deutsche Sprache hat, dass wir für Personen eines dritten Geschlechtseintrags nur sehr schwer passende, Pronomen haben.
0: Für viele, die, die sich damit vielleicht noch nie beschäftigt haben, kannst du, kannst du ein Beispiel dafür nennen? Einfach mal fiktiv. Wie, wie würde sich das dann anhören, wenn ich mich mit Pronomen vorstelle? So albern das klingt. Ich glaube aber, dass, dass viele ähm, das noch nicht mitbekommen haben.
6: Das ist eine total berechtigte Frage. Und ich würde halt einfach sagen, hallo, mein Name ist Josefine. Ich verwende Sie, Ihr Pronomen.
0: Okay, mhm. ja. Okay. Genau, oder und was wäre ein, ein, ein ungeschlechtliches,
1: was wäre ein neutrales Beispiel, damit man das auch mal gehört hat? Die
6: neutralen Pronomen sind im Deutschen wirklich ein Problem. Im Englischen benutzt man mittlerweile äh, they und them. Also Mehrzahl ähm, quasi. Genau, was im mhm. Deutschen aber nicht funktioniert. Ja. was übersetzt ja einfach Klar. wie das sie heißt. Ja. Es gibt teilweise Personen, die einfach gar keine... Pronomen verwenden. Da würde man dann zum Beispiel einfach den Vornamen verwenden, statt ein Pronomen. Das ja. ist in Ordnung, wenn man sich mal ein bisschen reingehört hat. Und was es noch gibt, sind Neuschöpfungen von Pronomen, die aber wahrscheinlich noch umstrittener sind
1: als alles, was ich jetzt aufgezählt habe. In diesem Sinne, Josephine, danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Interview. Wir verlinken natürlich auch nochmal den Verein Transident Erlangen in unseren Shownotes im Podcast. Dann können sich dort auch alle Betroffenen mal bei euch melden, wenn da Interesse besteht. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch nochmal von mir. Äh, spannende äh, Einblicke auf jeden Fall und, und Ansätze, die, die für mich natürlich auch neu sind. Hab noch einen schönen Abend, Josephine.
1: Ihr auch. Mach es gut. Ciao. Ciao.
0: Äh, Saskia, mhm. ich bin jetzt deutlich schlauer als vorher auf jeden Fall. Ich Tag.
1: auch, also es ist wirklich <lacht> doch krass, weil man eigentlich immer denkt, man geht als junger Mensch irgendwie doch sehr, also man interessiert sich und ne, man irgendwie liest viel, hat viel auch andere Podcasts und so und ist irgendwie gut unterwegs, aber man stellt immer wieder fest, es gibt immer noch was dazu zu lernen. Klingt ein bisschen abgedroschen, aber so ist es, ja. Ja,
0: fast ein bisschen kitschig.
1: Ja, aber so ist es doch. Ja, ja so ist es, Gerade mit so ich Themen, wo man einfach nicht so
0: viel Kontakt zu hat. Und einfach. ich finde es geil, dass wir äh, die Chance haben, hier so ein Format zu machen. Ja, und, äh, und ihr auch dabei seid, äh, zuhört, uns Feedback schickt. Teilweise zwischen den Shows einfach freuen wir uns auch riesig ja. drüber. Ähm, sind wir auch immer offen für. Äh, ich habe tatsächlich noch einen Fakt zu dieser Show. Mhm. Und zwar hatten wir ja vorhin auch schon das, ähm, äh, dass es frühkindlich losgeht, dass Jungs immer blau tragen und Mädchen rosa.
1: Ja, so die typischen Rollenklischees halt, ne?
0: Aber das war tatsächlich früher andersrum. Noch vor Echt? dem Zweiten Weltkrieg, ja. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor rund 100 Jahren, da haben die Jungs immer rosa getragen und die Mädchen blau. Okay, und wir warum? Also. Das ist irgendwie <lacht> historisch damals so. Und ich, ich, Das weiß ich. Habe ich das gelesen? Ich habe das mit Sicherheit gelesen. Ich mhm. weiß es aber nicht mehr. Mhm. Ich weiß nur, warum es sich dann umgedreht hat. Und okay. zwar, ähm, sagt man, nach dem Zweiten Weltkrieg kam das wahrscheinlich durch die Rollenvorbilder, vor allem von den Männern, weil äh, Matrosen haben immer blau getragen. Was Handwerker so? laufen im Blaumann rum ja, und Bauarbeiter. Das hat es dann quasi männlich gemacht. Ja, und dann ging es weiter in den, in den äh, ich glaube in den USA sagen wir doch auch, ist es nicht, nee, White Collar ist es, weißer Kragen und dann blauer Anzug. Ja. Aber irgendwie so durch die durch die berufliche Klamotten vermutet man, dass sich das einfach umgedreht hat. Früher war es echt ganz anders. Und das zeigt ja aber eigentlich auch, dass wir uns wieder davon lösen können macht eigentlich Hoffnung es, für die Zukunft.
1: Ich wollte gerade sagen, es zeigt, dass das eigentlich alles nur eine Gewohnheitssache ist und ähm, sich Dinge einfach permanent wandeln und permanent verändern. Das finde ich, ist auch immer für mich persönlich, wenn es um Gendern geht, das schlagende Argument, dass alle immer sagen, nee, das verändert unsere Sprache so sehr, wo ich mir denke, aha, und du redest immer noch so wie im 18. Jahrhundert, weil sich Sprachen nie verändert und Sprachen nie weiterentwickelt. Das ist ja auch ein permanenter Prozess. Ja. Unsere Eltern haben früher gesagt, wow geil, Knorke, wenn so irgendwas gut fand, <lacht> sagt heute auch kein Mensch mehr. Das sind ja die oh, kleinen. Ich aber auch schon mal. Also ich finde es schon schön.
0: Ja. Jede Sprache wurde mal gelernt, ist so. Deswegen das ist Deswegen so, ja. wir auch viele andere verschiedene Sprachen auf der Welt.
1: Ja. Ja, ja. Gute,
0: gutes Schlusswort. Hat mir ja. viel Spaß gemacht mit dir, Saskia. So
1: mir gut. auch, Thorsten, wie jede Woche.
0: <lacht> ja, das war eine gute Frage. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid.
1: Bis dahin, schöne Woche.
2: Gute Frage. Deine Talkshow in Radio
5: 1.